0: Bonne année, cette semaine, le championnat mondial des moins de 18 ans est à nos portes. On regarde en profondeur les différentes formations. Il y a de la tension dans l'air entre Serge Beausoleil et Patrick Roy. Les séries de la HGMQ avec les... Le podcast La Relève. C'est un
1: podcast de sport.
0: 16 avril 2023, Anthony Desaulniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast... La relève édition dans laquelle, Marty, on va mettre la table pour le championnat mondial des moins de 18 ans. Évidemment, c'est un événement qui est très attendu pour les espoirs qui tentent de se démarquer en vue du prochain repêchage. Comment ça va, Marty? Ça va super bien, ça va super bien les autres. J'avais vraiment hâte de, de cet épisode-là
1: parce que c'est à peu près à partir d'aujourd'hui que je le dirai officiellement. C'est là que ça commence à être du sérieux pour les listes du repêchage 2023. Là, rien à enlever à ce qu'on a dit depuis le début de l'année. Mais tu le sais, bon an, malin, s'il y a un événement qui peut changer parfois plein de choses pour le meilleur et pour le pire chez certains joueurs... C'est le championnat mondial des moins 18 ans. On le sait très bien à Montréal. Là, je peux te donner un exemple. Yespéry Kotkanimi, c'en était un, avait connu tout mm -hmm. un championnat mondial euh, en 2010, euh, des moins 18 ans en 2018, avait été refaîché troisième, alors qu'il était environ 15e dans les listes euh, avant cet événement-là. Donc, c'est super important et très heureux de, de, de vous en parler ce soir. T'sais.
0: Et un peu, euh, comme tu viens de le mentionner, Marky, il faut. Même si c'est un événement important, il faut considérer que c'est un petit échantillon. C'est un événement qui se déroule sur une dizaine de jours. Ça commence jeudi, le 20 avril, et ça va rouler jusqu'au 30 avril. Donc, toujours en prendre et en laisser. Oui, quelqu'un peut très bien performer, mais ne pas partir en peur. Euh, donc, euh, c'est là où est-ce que les, les bons écriteurs euh, réussissent à se démarquer euh, des un peu moins bons. Marty, évidemment, la formation canadienne a été, euh, a été dévoilée au cours des derniers jours. Puis, il y a un élément qui a retenu beaucoup l'attention sur la planète Twitter, particulièrement ici au Québec, bien évidemment. Mm -hmm. Un seul Québécois fait partie de la formation. Il s'agit du gardien de but, Gabriel Daigle. Qu'est-ce qu'on en tire, Marty, de cette, euh, cette réalisation-là de Hockey Canada? Est-ce que c'est vraiment juste un concours de circonstances parce que les Étienne Morin, parce que les Ethan Gauthier, parce que les Tyler Pedro sont encore en série éliminatoire ou il y a vraiment autre chose derrière cet alignement-là?
1: C'est ça. Je pense que c'est un mélange des deux, dans le fond. Euh, oui, tu le dis, tu fais bien de le dire, Deso, les meilleurs espoirs de la LHGMQ. Pour le repêchage 2023, sont actuellement en série. C'est ça qui est C'est ça qu'il faut prendre en considération avec l'équipe canadienne du mondial des moins de 18 ans. C'est pas la. Même si les États-Unis, supposons, que je donne un exemple, euh, donnent une, une leçon de hockey au Canada, on les domine 8, 9, 10 à 1. c'est pas l'équipe la, la, A du Canada parce que la plusieurs éléments sont présentement dans les séries de la Ligue canadienne de hockey. Là, on parle des d'Étane Gauthier, d'Étienne Morin et de Mathieu catafort mais on pourrait aller du côté de la WHL. Il te, il te manque un, un Tanner Dyke, par exemple, un Braden Jagger, un Riley Hyde. Ça, c'était des gars qui étaient dans l'équipe de la Coupe Linka-Gretzky, qui, celle-là, habituellement, c'est pas mal la meilleure formation que tu peux avoir au sein des, des moins de 18 ans. Donc, c'est certain que le calibre et beaucoup, et, et pas beaucoup, mais est moins relevé. Donc, sur cet aspect-là, il manque les meilleurs espoirs de la LHMQ. Ça, c'est un aspect. Le deuxième, et ça a été mentionné un peu sur Twitter aussi, c'est pas la meilleure QV pour la LHMQ. Il faut être honnête. Euh, moi, j'aime beaucoup Étienne Gauthier. J'adore Étienne Morin. Je m'en cache pas. Je le dis très souvent. La réalité, c'est que dans certaines autres listes, il n'y a même pas de joueurs de la LHMQ dans le top 32 de certaines personnes. Est-ce que je suis d'accord? Pas du tout. Mais c'est pour vous montrer à quel point la QV est peut-être un peu plus faible. Moi, personnellement, dans mon top 64 présentement, j'ai trois joueurs de la que Je rajoute Mathieu là. Et Sinon, c'est quand même mince cette année. Donc si tu Et dans les autres ligues, on a énormément de talent. Rappelle-toi la coupe Linka gretzky des autres. On avait été extraordinaire. On a dominé toutes les autres équipes. Et là, tu dois en prendre et en laisser. L'équipe américaine n'avait pas l'équipe des moins de 18 ans. Là. De la façon que ça fonctionne, la coupe Linkogretzky, c'est que les États-Unis envoient euh, les meilleurs joueurs qui ne sont pas avec le programme des moins de 18 ans. Donc, il faut en prendre et en laisser. Mais ça fait en sorte que l'équipe était très dominante. Il y a énormément de joueurs qui ne... Euh, il y a quelques joueurs qui ne se, qui ne se retrouvent pas là. Mais tout ça pour dire, du côté de la W.H.L. et de la O.H.L., on a quand même du talent, surtout la W.H.L. Là, et ça fait en sorte que ça rehausse le talent. On n'a pas le choix de piger un petit peu plus dans cette ligue-là. Mais par contre, des c'est certain que certains joueurs que j'aurais aimé voir. Est-ce qu'un Jordan Tourini aurait pu avoir sa chance? Moi, j'ai l'impression qu'il a vécu beaucoup de hockey dans, les, dans, les, dans la dernière année. Tu sais, justement, je pense que ça le dit bien. On parle de quelqu'un qui a joué la Coupe du Président en, dans un mode d'une saison COVID-19, donc complètement chamboulé. a terminé sa saison de hockey euh, après la fête nationale. Euh, il a eu le repêché... Pas le repêchage, je n'ai pas été repêché, mais on a eu la Coupe linka justement, moins d'un mois plus tard. Après ça, prépare-toi pour la saison à Shawinigan. Tu commences une saison au grand complet. Je pense que... Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là, mais je, serais, je ne serais vraiment pas surpris qu'il ait qu'il ait décidé de ne, pas se, de ne pas participer au tournoi simplement pour se reposer, parce que ça a fait pas mal d'hockey. Je te disais que dans l'évaluation de Jordan Tourini, moi personnellement, j'essaie de prendre ça en considération. m'a pas nécessairement plus, mais s'il était fatigué, c'est normal. Par contre, un gars comme Cam Squires des Eagles du Cap Breton, lui, j'aurais aimé le voir là. Je pense qu'il est meilleur que certains qu'on retrouve dans cette équipe-là, même si je comprends les raisons, là. mais il y a le côté caractère, il y a le côté, il y a d'excellentes mains. Il a un excellent tir, c'est quelqu'un qui travaille excessivement fort dans les coins, gagné beaucoup de batailles, il a bien progressé tout au long de la saison. J'aurais aimé voir un gars comme Squires, mais, mais bon. Ça, 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 fait partie, ça fait partie de la réalité.
0: <rire> exact. Et un peu comme euh, Pelle La Pointe-Visinol mentionne, il y a quelques joueurs intéressants de 16 ans euh, qui, sont, qui sont présents, mais il faut vraiment être un, euh, un joueur élite là, pour percer la formation canadienne à l'âge de 16 ans. De façon générale, c'est plus un tournoi de 17 ans. Donc, ça, euh, ça explique cela. bon Marty, c'est euh, Gabriel Deg est le seul représentant du Québec. Euh, ça serait quand même surprenant qu'il déclare Cédric Bjorneson devant son filet. Je m'attends à ce que ce soit lui le numéro un pour, pour le tournoi, Marty.
1: Euh, oui, absolument. Je pense qu'il faut vraiment s'attendre à voir Carson Bjorneson. C'est tout simplement logique. On parle premièrement du meilleur gardien. Selon moi, là, du moins dans ma liste, ce n'est pas, pas un consensus. Là, mais c'est le meilleur gardien de but, je pense, pour le repêchage 2023. Lui, il faut le surveiller. Puis ça va être intéressant de voir ce qu'il est capable d'accomplir. Parce que Carson Bjorneson... C'est un excellent gardien. 6 pieds 3 pouces, moi je le compare beaucoup. Il euh, faut faire attention, là, mais tu un... dans le calme, c'est Carrie Price un peu. Il y a une très bonne technique, très calme, se déplace super bien, pas de mouvement trop exagéré, euh, anticipe vraiment bien les... les jeux, les passes et tout ça. Euh, se déplace vraiment très bien, très athlétique. Et avec son calme, justement, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse ébranler. Même lorsqu'il y a beaucoup de charges de travail, lorsqu'il y a de la pression devant le filet, il n'y avait pas une très, très bonne équipe du côté de Brandon dans la WHL, mais faisait quand même le travail, malgré des soirées de 40 tirs et plus, je trouvais qu'il était en mesure d'accomplir le, le, le travail. Là, ce qui est intéressant, dans le cas de Garson-Garnison, tu regardes ses statistiques, c'est pas ce qui est le plus éclatant, je viens de le mentionner, il, y avait à peu près il faisait partie à peu près de l'une des pires équipes de la, de la, de la WHL, donc ça, on peut l'excuser. Là, tu n'as pas vraiment de pression non plus. On le sait que l'équipe n'est pas vraiment dominante. Euh, ce n'est pas grave si tu n'as pas nécessairement de statistiques. Tu sais, 3,08 et 900 de, de taux d'efficacité. Euh, on a déjà vu mieux chez un gardien de but. Euh, là, par contre, il n'y a pas d'excuse. Oui, il oui, si, oui, manque peut-être de très bons éléments, mais il y a quand même, on va le mentionner, il y a quand même des attaquants pour être en mesure d'accomplir le boulot. Il y a quand même des, dé, des défenseurs intéressants. En tout cas, pas mal meilleurs que ce qu'on retrouve à Brandon. Donc, si là, il commence à avoir des défauts qui gèrent un peu mal la pression, par exemple. Tu sais, tu débarques en demi-finale et que un Bjarnason donne 5 buts sur, euh, sur 12 lancés, par exemple, qui n'est pas très solide. Tu vois que euh, ça peut l'ébranler. Au niveau de sa confiance, ça l'affecte un peu. Je pense que lui, c'est ça qui est vraiment important. Mais en même temps, c'est ça. Tu regardes les autres gardiens de but. Rien contre Gabriel Beg et Ça montre à quel point c'est un gardien de but de haute qualité qu'il fasse partie de l'équipe parle d'un gardien de but de 16 ans. Là. Il y a des gardiens pas mal plus expérimentés euh, dans, le, dans le groupe et on a décidé de lui faire confiance. Donc, c'est un beau rôle. Mais c est, c est, de loin, c'est Garnison qui est le meilleur. Et Joey Costanzo, je lui enlève rien, mais c'est un gardien de but de plus petit gabarit, six pieds. Et ça ne s'est pas nécessairement bien passé avec les Spitfires de Windsor. Là. Euh, oui, l'équipe devant lui n'a pas tout à fait bien joué. Shane Wright en, en premier. Là. Pas toujours le meilleur, la, la meilleur effort. Pas toujours... Euh, c'est ça, le petit effort de plus pour gagner la bataille, de sentir un petit peu de, de désir de vaincre, on l'a peut-être un peu moins vu, mais ça, ça n'empêche rien. Costanzo n'a pas donné nécessairement des bons buts dans cette série-là. donc euh, non. À part peut-être un seul match, je pense qu'on va donner les autres à, à Bjornerson.
0: Bien sûr, n'était pas dans l'action aujourd'hui pour le match préparatoire contre la Finlande. Euh, le Canada l'a emporté 6 à 5 en, en prolongation grâce notamment à une belle prestation de Corby Barlow, Marty euh, deux buts et une passe pour, euh, pour l'attaquant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit euh, le, le joueur le plus utile à sa formation, Corby Barlow, Marty? Euh, ben, je ne sais pas
1: si ça va être le plus utile. Personnellement, je ne pense pas que ce serait le plus utile. Euh... C'est drôle, c'est un joueur de 16 ans, je pense qu'il va être utile. Maclin Celebrini, on y reviendra. Mais euh, dans le cas de Barlow, ben, clairement qu'on doit. Se... Je ne sais pas comment le voir. Honnêtement, je suis un peu surpris des autres de le voir. Là, parce que lors des séries de la w, de la OHL euh, contre, contre les Knights nice de London, il a été quand même bon. C'est certain qu'Owenson, on était un peu négligé face à London. C'est fait balayer en quatre matchs. Ça n'a pas nécessairement bien. Euh, ça s'est pas nécessairement bien passé. Mais Barlow s'était blessé. Euh, J'ai l'impression que c'était à une épaule. C'était blessé lors, lors, de, lors du quatrième match. Il avait dû quitter la mm -hmm. rencontre. Son statut avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans n'était pas très certain. Donc, euh, là de voir qu'on le choisit, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il doit se sentir euh, euh, assez bien. Et avec ces statistiques-là, ben, de l'une aide, je pense que ça montre qu'il se sent quand oh, même bien. C'est ça. Peut-être qu'il est bien. C'est <rire> Pe une bonne nouvelle parce que, disons que son arme. Euh, son arme de prédilection c'est son tir donc si l'épaule est, est en santé qui est capable de décocher ben, ça va super bien mais, mais dans le cas de Kobe Barlow lui ce que je veux voir lors de la coupe les, il y a eu une excellente saison 46 buts ça a été l'un des meilleurs buteurs de la OHL il y avait Cédric Guindon l'espoir des Canadiens qui l'aidait beaucoup sur le plan euh, pour fabriquer des jeux et tout ça mais là tu as énormément de temps de jeu c'est toi qui est euh, justement l'arme offensive de ton équipe on fait énormément confiance mais est-ce que c'est le Barlow de la OHL qu'on va voir ou c'est le Barlow qui a été bon aussi, là, mais le Barlow de la coupe Linka-Gretzky? Barlow, je le répète, avait été bon, mais c'était un joueur de quatrième trio. On avait, plus en, on avait été en mesure de voir son jeu défensif, à quel point physiquement il était capable de s'imposer, gagner des batailles, euh, prendre son bâton, être capable de travailler, tirer des rondelles. Et c'était un spécialiste du désavantage numérique dans cette équipe-là. Euh, je peux comprendre qu'il n'y avait pas un très gros rôle parce qu'on avait des Jagger, des Callum Ritchie, des, euh, des Tom Gauthier, euh, Matthew Wood. On avait énormément de talent du côté de l'attaque. Là, on enlève quelques éléments, disons la moitié. Là, ça donne un rôle important à Colby Barlow. Mais il n'est pas tout seul. Si ça ne fonctionne pas, tu peux très bien, tu peux très bien mettre un Matthew Wood, un Celebrini et d'autres joueurs comme ça. C'est là que c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire cette fois dans le rôle important, mais en même temps, ça ne fonctionne parce que c'est un tournoi euh, qui est rapide, hein? c'est quelques jours seulement. Tu ne peux pas te permettre de, de donner une période d'adaptation de... De... aux joueurs. Tu dois t'illustrer rapidement. Donc, j'ai hâte de voir dans un... dans un contexte de haute pression et surtout face à certains de ces paires, il y a des joueurs à peu près dans le même endroit dans, mes li... dans ma liste du repêchage 2023. Qui sont dans ce tournoi-là, tu sais, as des Dali Borvorsky, des Edouard Chalet. Donc, lorsqu'il va se retrouver face à ces gars-là, des gars du même âge, dans le même contexte de compétition, un contexte de haute intensité où tu veux gagner cette médaille d'or-là, la ramener au Canada, ben, c'est ça que j'ai vraiment hâte de voir. Moi, je ne suis pas inquiet, je pense que ça va bien se passer, mais c'est ça qui est intéressant avec lui. Tu vois.
0: Euh, bon, Marty, as, évidemment, tu viens de faire un plaidoyer pour uh, Colby Barlow. Tu as glissé les noms euh, de, de McLean Celebrini puis je te rajoute celui de Andrew Crystal. Euh, et je t'amène à la question de, de Guillaume Villeneuve qui dit Quelle ligne potentielle ces trois-là Est-ce que selon toi, l'équipe canadienne sur papier est plus forte cette année comparée aux autres années ou c'est tout simplement parce qu'on est dans le, dans le recency bias et on oublie rapidement les années précédentes
1: euh, C'est un mélange des deux. Clairement, cette équipe-là est plus forte que celle de l'année la, précédente. L'an dernier, pour vous faire une petite mise en contexte, oui, on avait Connor Bedard, oui, on avait Adam Fantilli. Mais il y avait énormément, il manquait énormément d'éléments pour compléter ces joueurs-là. On avait complété ça avec toutes sortes de joueurs à gauche et à droite, des gars de la USHL, des gars, euh, des joueurs de 16 ans, énormément de joueurs de 16 ans. Lucas Dragicevic, qui revient cette année, est un défenseur de 16 ans. Il était encore pire défensivement. Ça n'allait ça ça allait, ça pas très bien. Euh, par contre, je vous, je vous rappelle qu'il y a deux ans, l'équipe. Canadienne Des moins de 18 ans, et c'était normal, aucune ligue ne jouait donc. Tu sais, lorsque je disais que c'est pas la meilleure équipe canadienne qu'on a présentement, c'est là, c'était le cas. On avait la meilleure équipe parce qu'aucune ligue ne jouait. Et rappelle-toi, des autres Shane Wright, Connor Bedard, Wyatt Johnston, on a Brandon Clark en défense. Cette équipe-là était blindée. C'est peut-être la meilleure qu'on va voir de l'équipe canadienne au au championnat mondial des moins de 18 ans. Euh, donc, ce n'est pas la meilleure. Par contre, je suis d'accord avec Guillaume. Euh, il m'enlève les mots de la bouche sur le trio. Je pense que Crystal, Celebrini et Barlow, ça formerait un trio spectaculaire. Et je pense que ça aiderait les trois autres dans les évaluations. Crystal, autant il a montré de belles choses. Là, les gens disaient qu'il avait peut-être perdu des plumes. mais moi, le premier, j'ai mes doutes. Mais là, supposons que tu le places avec un Celebrini qui l'alimente et que là, tu as un Crystal qui a un plus grand rôle qui produit encore plus dans un contexte de haute pression produit davantage mais là ça te donne une donnée que, que tu as davantage par rapport à ce qu'il a montré à Kelowna j'ai rien contre Gabriel Sturk c'est quelqu'un que j'aime beaucoup là, un, un joueur tchèque de 19 ans pas, il y a pas la qualité de Celebrini il y a pas la qualité de Barlow donc s'il est en mesure de produire avec quelqu'un qui a énormément de talent tu sais et des autres dans la LNH ça va être ces gars-là avec qui un Crystal se retrouverait et en plus, je pense que Celebrini a le style parfait pour compléter Crystal. Crystal, c'est des mains extraordinaires. Il a un tir. Il voit, il voit tout sur la patinoire. Il est excellent. Par contre, on l'a souvent mentionné, pas un gros coup de patin. Défensivement, il a tendance à être un peu le dernier attaquant à revenir dans sa zone. et Le coup de patin est un peu laborieux. Mais c'est intéressant parce que Celebrini, les trois défauts que je viens de te nommer du côté de Crystal, c'est peut-être Trois des plus belles qualités de Celebrini. Il est extrêmement rapide, surtout pour manœuvrer à haute vitesse. Il est intéressant. Euh, défensivement, c'est quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, qui se replie quand même beaucoup, travaille bien avec ses défenseurs et, et avec le coup de patin, ben, ça aide en transition. Est, ça, ça aide vraiment beaucoup pour euh, relancer l'attaque et tout ça. Puis, euh, puis, puis c'est ça. Donc je pense que ce, cet aspect-là. Donc les défauts de Crystal vont peut-être être effacés par ces qualités-là de Celebrini. Et si ça survient, là, tu peux peut-être te dire, dans tes projections, écoute, Crystal est moins rapide, il est peut-être moins bon défensivement, mais s'il se retrouve dans une équipe où il est avec un joueur, euh, un as, je de... dis n'importe quoi, je ne dis pas, j'sais pas mm -hmm. que ça va arriver, mais supposons qu'il débarque avec les, avec les Canadiens, tu as un Nick Suzuki, puisque Nick Suzuki n'est pas une fusée sur le patin, mais peut-être qu'il est meilleur défensivement, capable de pallier certaines faiblesses d'un gars comme Crystal, euh, Puis là, je veux faire attention, je ne pense pas que Crystal serait utile au Canadien, mais c'est simplement pour vous donner une idée, si on le place avec quelqu'un qui est complémentaire et que là, euh, ça va bien dans l'ALNH, mais ben là, c'est peut-être là que tu peux dire, il va gagner quelques rangs dans, euh, dans, dans, une, dans une liste pour le repêchage. T'sais.
0: Parce que c'est clairement un joueur qui doit tirer avantage de ce, ce tournoi-là, Marty. Parce qu'Andrew Crystal est loin de faire l'unanimité. Euh, il y a bien des joueurs qui doivent saisir la balle au bon et en profiter. Puis je pense qu'Andrew Crystal, surtout assez les jumelés avec Barlow et Calebruni, doit absolument produire à la hauteur de son talent. Et pour Celebrini, euh, jeune de 16 ans, je le disais tout à l'heure, c'est un tournoi de 17 ans, mais lui, c'est vraiment... Il fait partie de l'exceptionnel. Devrait être assurément top 3 l'année prochaine, au prochain repêchage. Mais bon, pour les gens qui salivent en t'écoutant parler, euh, il n'est pas admissible pour cette saison.
1: Non, absolument. Et, euh, si, si les Canadiens veulent mettre la main dessus, ça va prendre une autre année un peu comme celle de cette saison. Mais bon... <rire> euh, ouais. mais mais par rapport à Celebrity, par contre, lui, je te dirais que j'ai extrêmement hâte de le voir et je me demande... Tu sais, je pense qu'il y a de la pression. C'est certain que là, on va parler de l'équipe américaine, on a énormément de talent, mais je pense qu'il est un candidat à être l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Euh, il y a une saison absolument incroyable dans la USHL. Il a terminé meilleur pointeur de la USHL il y a 16 ans. Euh, puis les qualités que je viens de te, 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 te mentionner, ce sont tous des qualités pour la LNH, surtout des qualités qui font en sorte que tu es un joueur, non seulement un bon joueur, mais un joueur qui rend tout le monde autour meilleur et qui fait en sorte que tu, simplement par ta simple présence, ton équipe est capable de dominer. Celebrity, un coup de patin, incroyable, tu joues bien défensivement, euh, bonne relance parce qu'il est, est très, très bon sur le plan, euh, sur le plan défensif, sur le plan de, du, du jeu de transition et tout ça. Euh, C'est super, super intéressant. Euh, donc, il y a vraiment le potentiel de faire des dommages et je ne l'ai pas mentionné, mais il a des mains absolument euh, incroyables. Il manœuvre très rapidement. Il est capable d'accélérer, mais il est capable de ralentir le jeu. Donc, il est capable de faire un peu toutes sortes de choses pour garder l'adversaire sur le qui-vive. Euh, par contre, je te l'avais déjà mentionné, Désolé, je trouve qu'au jeu... Euh, pas au Jeu du Canada, mais au, euh, au, mon, euh, au défi mondial des moins de 17 ans. Il m'avait déçu pas mal. On ne l'avait pas vu beaucoup. Et c'était un contexte où il y avait davantage de joueurs dans un calibre nord-américain, dans un calibre euh, canadien. Peut-être des joueurs plus euh, davantage euh, aptes à jouer dans un contexte de haute pression. Et lui, avait été très ordinaire. Est-ce qu'il va euh, être en mesure de faire pardonner ce match-là, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Et sur le plan physique, je ne suis pas tout à fait certain encore qu'il est 100 à l'aise. Euh, c'est ça que j'ai hâte de voir dans son cas, mais énorme, je te dirais, il y a, a vraiment le talent. Et pour l'avoir vu contre l'équipe américaine des moins de 18 ans euh, dans un match au début du mois, euh, lorsqu'il était sur la glace, le trio de Will Smith avait toutes sortes de difficultés parce qu'il était bon défensivement, était capable euh, de provoquer beaucoup de revirements, des bâtons au bon endroit, coupait beaucoup de passes. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir cette progression-là, et je te le, te le dis il y a le talent pour être une vedette et de prendre l'équipe euh, canadienne sur, sur ses épaules.
0: Excellent. Donc ça, ça fait le tour pour uh, Macklin Celebrini. Si vous n'avez pas, si pas eu la chance de le voir jouer encore, ben manquez pas ça parce qu'il est vraiment spectaculaire. Marty, évidemment, on ne passera pas à travers tous les attaquants là, de l'équipe canadienne parce que ce serait beaucoup trop long et on veut faire euh, en grande partie les, la plupart des équipes euh, du tournoi. Donc je t'en nomme trois. Tu me dis celui qui va connaître euh, les meilleures performances euh, selon toi, Callum Ritchie, Nick Lardis ou encore Matthew Wood. Lequel de ces trois-là va être en mesure de tirer son épingle du jeu euh, lors de l'événement?
1: Euh, c'est une bonne question, parce que les, les deux premiers, euh, tu as nommé deux noms là-dedans que, justement, j'ai vraiment hâte de voir leur tournoi. là Vraiment, euh, eux ont des choses vraiment à prouver. L'un des trois, lui, qui va ressortir, je te dirais que c'est Nick Lardis. Je vais le dire comme ça. Euh, lui, Nick Lardis, euh, à Peterborough, euh, dans la OHL, ça a été difficile. Peterborough, même après son, le départ de Lardis, ça n'a pas toujours été évident. On, on, on entend parler de de Bisbee un petit peu. Je pense qu'on a acquis des joueurs qui ne cadraient peut-être pas avec le style de l'équipe. Tu sais, des courtes remises de rondelles, euh, un système de jeu à cinq joueurs, de rejeter la rondelle en fond de territoire. Là, des gars comme Owen Beck, ça ne les avantage peut-être pas. Des gars qui préfèrent euh, créer des relances, créer, créer des entrées de zone avec de la possession de rondelles, peut-être moins efficace. Un gars comme Lardis, tu voyais quand même des belles choses à Peterborough euh, mais à un moment donné, il a peut-être perdu confiance. tentait peut-être un peu moins de choses. Tu sais, lorsque tu es moins en confiance, tu, te, tu tentes moins de choses. Tu tentes moins de manœuvrer dans des zones restreintes, des situations corsées parce que tu es tout le temps en train de te dire que tu vas perdre la rondelle. Alors que lorsque tu es en pleine confiance, tu le tentes parce que tu dis que je vais déjouer le joueur, je vais être en mesure de créer des jeux et tout ça. Euh, donc, lui, dans son cas, du côté d'Hamilton, il a énormément progressé. s'est retrouvé sur le premier trio euh, s'est retrouvé avec une production là, qui, honnêtement, si on prend, euh, à partir du moment qu'il s'est amené à Hamilton, c'est l'un des meilleurs pointeurs de toute la OHL, donc j'inclus les, les joueurs de 18 et de 19 ans. Euh, il a des mains incroyables, il a un coup de patin extraordinaire, c'est quelqu'un qui joue bien défensivement, c'est quelqu'un qui a une bonne, un bon effort, bon bâton, capable de mettre de la, de la pression euh, dans les coins et tout ça, capable de s'offrir en support pour euh, sortir la rondelle du territoire. Donc, je pense, et surtout, il ne faut pas l'oublier, le tournoi est en Suisse, donc euh, les patinoires vont être un peu plus grandes. Euh, un gars comme les Lardis, qui a beaucoup de vitesse, qui a une bonne exécution, qui prend des décisions quand même rapides avec la rondelle, euh, un bon arsenal de feintes, capable de déjouer des joueurs, capable d'effectuer des passes euh, transversales et tout ça. Euh, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut ressortir. En fait, lui, il peut vraiment prouver, est-ce que c'est le Lardis de Peterborough ou le Lardis d'Hamilton qu'on va voir moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a grimpé énormément dans ma liste du repêchage 2023. Puis celui-là, je pense qu'on... Euh, euh, je pense qu'il va offrir une bonne prestation. Là, dans le cas de Wood et de Richie, par contre, ça, c'est moins... Euh, c'est moins certain. On a des choses à, à regarder.
0: Excellent, Marty. Donc, merci pour ce trio d'attaquants. Je m'en vais du côté du chat, où est-ce que Guillaume Forcier mentionne. Pourquoi ils ne font pas le tournoi une fois que les séries éliminatoires sont terminées? Évidemment, en référence aux nombreux Québécois qui n'ont pas pu participer au tournoi, puisqu'ils sont encore en vie dans les séries de la JMQ. Je pense qu'on a quelques hypothèses pour toi, Guillaume. Euh, si jamais on attendait un autre mois avant de faire les séries, il y a des joueurs qui auraient déjà... Euh, un bon repos, plutôt qu'on aurait manqué de rip, peut-être que c'est plus dangereux pour les blessures. Et il y a aussi, appel la pointe de Lisina qui mentionne, euh, c'est aussi un tournoi d'évaluation pour le repêchage de la LNH. Donc, on ne peut pas le faire trop tard parce qu'on veut permettre aux recruteurs. De vraiment euh, mettre les points sur les i pour les dernières évaluations en vue du repêchage qui va avoir lieu à la fin juin. Euh, Marty, tu viens un peu de le mentionner, mais je vais quand même te poser la question, mais j'aimerais que tu me répondes à la fin du podcast euh, parce que c'est Guillaume Villeneuve qui mentionne à chaque U-18, il y a un riser que personne n'avait vu venir, euh, je pense évidemment à une Côte comme tu as mentionné un peu plus tôt, qui va vraiment gagner du galon. Euh, je ne veux pas que tu me répondes tout de suite parce qu'on va passer à travers la liste, mais lorsqu'on arrive dans un pays où un joueur. Je veux que tu me l'identifies comme quoi ça va être celui que tu vas surveiller et qui pourrait vraiment gagner des points dans ton livre à toi. Euh, bon, Marty, allons-y en défensive avec le Canada. Suis toi au championnat mondial euh, des moins de 20 ans là, lors du tournoi des Fêtes. On avait opté pour une stratégie un peu... Euh, un peu pesante, un peu lourde, des défenseurs de gabarit. Bon, je pense notamment à Jake Maitier ou Nolan Allen ou Ethan Delmastro. Est-ce qu'on a sensiblement la même philosophie avec les moins de 18 ans? Est-ce qu'il y a un trait de caractère? Est-ce que c'est des défenseurs mobiles, des défenseurs qui ont un bon lancer, des défenseurs qui, ont, qui sont robustes? Est-ce qu'il est qu y a une définition, est-ce qu'il y a un trait de caractère qui ressort pour la brigade défensive du Canada à cet événement-là?
1: Je pense que l'équipe canadienne, on y est allé avec un petit peu plus de, de polyvalence. On a, on, a, on a ajouté un petit peu d'éléments qui apportent un peu toutes sortes de choses, comme juste Justement, euh, donc je pense que ça, c'est quand même bien. Tu sais, j'ai parlé de Dragicevic, qui était du côté de l'équipe canadienne, euh, justement, des moins de 18 ans l'an dernier. Lui, il revient. Donc c'est certain qu'avec un an de plus, je ne suis pas en train de te dire qu'il est très bon défensivement. Au contraire, il y a encore des lacunes, encore des choses à corriger. Mais en avantage numérique, c'est clair que c'est une menace. C'est clair que c'est quelqu'un qui a un instant offensif assez fort, même dans la WHL, un endroit où il est parmi les meilleurs pointeurs de, des défenseurs au complet. Là, donc pas simplement... Euh, de, son, de son groupe d'âge, vraiment, l'un des meilleurs. Donc lui peut être en mesure vraiment... Je me répète par contre, dans le cas de Lucas Dragicevic, j'ai dû le dire trois fois cette année, c'est une compétition où il peut montrer qu'il est un joueur dominant, qu'il est un joueur spécial, parce que justement avec les statistiques qu'il présente, te retrouver dans une compétition comme le mondial des moins 18 ans, avec des joueurs moins, moins âgés, moins expérimentés, moins gros, moins forts, moins bons défensivement, T'as davantage d'ouverture, t'as davantage d'occasions de transporter la rondelle, de déjouer deux ou trois euh, deux, trois adversaires, obtenir des occasions. Un gars comme Draghi Sevic doit profiter de ce tournoi-là pour redorer son blason, dominer complètement, être vraiment de loin, pas simplement le meilleur défenseur de l'équipe canadienne, de loin, vraiment faire sentir sa présence. Mais là, je viens de le mentionner, le problème, c'est que je l'ai dit, on l'a dit souvent, on l'a dit au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, j'ai dit à peu près la même chose, et il ne l'a pas fait. Au contraire, il a été extrêmement invisible, il avait pris de mauvaises punitions contre Connor Bedard en début de match, puis ça avait été quand même assez difficile. On avait vu le mauvais de Dragicevic, beaucoup de revirements, euh, beaucoup de mauvais passes qui donnaient des chances de marquer à l'adversaire, puis en attaque, on n'avait pratiquement rien vu. Je comprends que c'était un match un peu terne sur le plan euh, offensif, mais on ne l'avait pas vraiment vu, donc Là, c'est sa dernière chance. C'est la dernière compétition. Après ça, c'est le repos, c'est le repêchage. S'il veut vraiment... Euh, je ne suis pas en train de dire que lui, ce serait, entre guillemets, le Mont-Riser. Je ne pense pas qu'il va grimper à ce point-là. Mais lui a énormément de choses euh, à, à gagner, clairement. Le Lucas Dragicevic. Petite parenthèse, si je passé vite sur Matthew Wood et, et Callum Ritchie, mais eux, là, je pense qu'ils peuvent aussi... Euh, euh, dissiper certains doutes. j'ai parlé de Barneson, je pense que Richie, c'est un peu la même chose. Lui, joue à Shawar, pas une très très bonne équipe. On, on voit par moment qu'il y a une extraordinaire vision de jeu, qu'il y a, a des très bonnes mains et tout ça. Mais là, on se dit, est-ce Mais on dirait qu'il manque de mordant par moment. On dirait que c'est. ça, on dirait que ça manque de saveur, si on veut. Est-ce qu'un joueur comme Est-ce que le fait d'avoir des joueurs plus talentueux, des Crystal, des Barlow, des, 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 des celebrity ces gars-là? Euh, vont faire en sorte qu'il va produire davantage et qu'il va avoir la production de la couple Linka gretzky qui avait été le meilleur pointeur de l'équipe canadienne. Lui, c'est ça qu'il faut surveiller. Et Matthew Wood, lui, rapidement, euh, tu sais, les statistiques qu'il a présentées dans la dans la NCA, c'est très rare que tu vas voir un gars euh, de 17 ans euh, dominer de la sorte, là. Tu sais, je pense que pour un joueur de 17 ans, avec la production qu'il a eue, euh, je pense que ça remonte à Jonathan Thaise, là, le dernier qui a eu autant de points. Euh, pour un joueur de 17 ans, dans une ligue quand même forte. Là, la la NCA, tu as des gars de 22-23 ans. Donc, euh, d'être en mesure d'obtenir 34 points en 35 matchs, c'est impressionnant. Euh, là, par contre, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que... Parce qu'il y a des doutes sur son effort. Il y a des doutes sur sa constance également. Son, euh, son coup de patin il est très, quand même laborieux. Donc, il est en mesure de dominer dans une grosse ligue comme la NCA. Donc, la logique voudrait qui va dominer ce tournoi-là, le mondial des moins de 18 ans. Je le répète, les joueurs sont moins gros, moins forts, moins expérimentés, moins bons en défense, donc un gars comme Wood peut davantage se démarquer. Mais est-ce que ça va être le cas où on va voir le Wood du Linka Gretzky, qui avait été bon par moment, mais complètement invisible à d'autres moments, avait un gros problème de constance euh, c'est vraiment ça dans son cas. Mais bon, c'est ça. Donc, je voulais simplement faire une parenthèse parce qu'on était passé assez vite. Là. Euh, maintenant, revenons à la défense. Eh
0: oui, re revenons en défense. Il y a justement PL euh, qui mentionne est ce que Dragicevic est un futur euh, Mike Green. Euh, en tout cas, ça dépend des quelles années de Mike Green que tu parles, PL, parce qu'il a vraiment démontré deux visages dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Marky autre défenseur qui pourrait retenir l'attention, Cam Allen, Caden Price, quand même des, euh, des défenseurs avec des beaux, euh, des beaux profils euh, dans la brigade.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, euh, ce, que ce, que ce que je venais de mentionner par rapport à Richie et à Wood, je pense que ça s'applique également pour les deux défenseurs qu'on vient de nommer. Euh, dans le cas de Cam Allen, ça a été une saison difficile, on va être honnête. C'est quelqu'un, tu sais, je tu te souviens des autres, je l'avais dixième de mon classement préliminaire. J'adorais ce qu'il était en mesure d'accomplir avec la rondelle. Un gars tellement imprévisible, des mains rapides, euh, capable autant de déjouer des, des, des adversaires puis alimenter ses coéquipiers avec des passes très précises pour libérer un coéquipier complètement seul que euh, décocher des lancers également. Donc, être en mesure de simplement diriger la rondelle au filet puis espérer que le gardien se fasse déjouer ou qu'on qu fasse dévier des lancers et tout ça. Il était super, super bon. Je l'avais placé 10 Mais sa saison a tellement été difficile à Guelph euh, là, j'avais comme ajusté mon tir. Je trouve qu'il y a encore de belles qualités avec la rondelle. C'est quelqu'un qui déjoue quand même bien les, les, les adversaires. Il est capable de transporter la rondelle. Il y, a, il y a quand même une certaine imprévisibilité du petit talent offensif. Par contre, lorsqu'on se retrouve du côté euh, patin arrière de reculons, lorsqu'on veut se retrouver du côté défensif, je trouve qu'il manque d'accélération. Et je trouve que, étant donné qu'il qu est peut-être un peu moins rapide, il commet beaucoup de revirements. Mais... Et là, je salue nos amis du TSLH Espoir qui ont soulevé la question en premier. Et honnêtement, c'est très, très légitime. Est-ce qu'un gars comme Michael Butchinger, que moi, j'adorais, j'avais dans mon top 64, top 40 l'an derni... dernier, presque l'an dernier, je l'avais très haut, et il y a une bonne saison du côté de Guelph, mais c'est le partenaire de défense à Allen. Et lui, Go Butchinger, c'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle également. C'est quelqu'un qui a un sens offensif, qui veut créer de l'attaque. Donc, est-ce que Butchinger a peut-être éteint un peu Allen? C'est la grosse question qu'il faut se poser dans son cas. Et il peut répondre à tout ça dans ce tournoi-là. Là, Butchinger, il n'est pas là. Le, le joueur expérimenté n'est pas là. Allen va avoir plus de temps de jeu. Tu te retrouves dans la même situation qu'Olinka Gretzky. Donc là, si un Allen domine complètement, qui devient le meilleur défenseur de l'équipe canadienne, utilisant des avantages numériques, avantages numériques utilisé 23, 24, 25 minutes par match et qui permet au Canada de gagner des matchs, ben, il, va, il va augmenter sa cote et il va, disputer, il va dissiper certainement euh, certains doutes. Puis, dans le cas de Caden Price, je pense qu'ils sont un peu la même chose. Le, le, ce que j'avais dit pour Crystal s'applique pour lui aussi. Ce n'est pas une équipe qui est très dominante. Caden Price a beaucoup de temps de jeu. Euh, il y a des la, Il bouge bien la rondelle, lui également. C'est quelqu'un qui est jeune. Il est né en août 2005, donc peut-être une très belle place à, à amélioration. Mais par contre, euh, euh, le jeu défensif, ce n'est pas toujours efficace. Il connaît quand même beaucoup de revirements. Il prend beaucoup de chances, mais ça, ça, ça peut lui coûter cher aussi. Mais là, tu te retrouves dans une compétition, je me répète, là, je vais le dire souvent, mais avec des gars moins expérimentés, moins bons défensivement, euh, moins rapides, qui comprennent moins les assignations à appliquer de la pression et tout ça. Euh, il y a clairement une place pour euh, se démarquer. Donc, je pense que c est, c est ça. Ça va vraiment être à surveiller vraiment dans leur cas
0: excellent Marty, fermons la porte sur la formation canadienne parce qu'il y a quand même plusieurs équipes à analyser, allons chez allons nos voisins du sud avec les États-Unis, là où on retrouve petit... les suspects habituels, ouais, vas-y Marty une petite
1: parenthèse des autres, simplement mentionner C'est ça, il y a énormément de joueurs à couvrir on ne peut pas parler de tout le monde si vous avez des questions, soulignez-les des autres, on va se faire un plaisir si c'est nécessaire de, de, de les proposer puis on va en parler, c'est certain qu'on passe vite il y a peut-être des joueurs qui vous intéressent puis qu'on passe un peu vite. Mais c'est normal, c'est pas qu'on les a pas vus, on en a vu. C'est simplement qu'il faut, tu le sais, des autres, il faut faire des choix. Puis euh, ça. Il, y a, il y a quand même une centaine de joueurs. Donc si on en fait 100, on. On va être là encore demain matin, puis je, je sais que tu as une grosse émission de radio demain, donc je ne voudrais pas t'imposer ça.
0: <rire> ouais, non, effectivement, je ne peux pas me permettre un podcast euh, mm -hmm. euh, trop long, puis, puis je pense que, enfin on, on vise toujours un format un peu plus, un peu plus réduit, mm -hmm. là, parce qu'on on trouve ça plus, plus efficace. Mm -hmm. euh, bon, ça je disais, chez les États-Unis, euh, c'est les joueurs habituels, c'est les mêmes trios, c'est Perro, smith Leonard sur un trio, c'est Higgins. Eiserman et Moore sur le trio, ils ont une chimie parce qu'ils évoluent ensemble à longueur d'année. À quel point ils partent avec un avantage, marqué selon toi, les Américains, de par cette de, de, de par cette chimie organique-là qu'ils ont ensemble? Ben, c'est
1: toujours, tu m'enlèves les mots de la bouche, des c'est exactement ça, puis c'est ça tous les ans, ça, ça va être ça l'an prochain, surtout Eiserman et Higgins vont revenir, là. Euh, ça va être ça dans deux ans, ça va être ça dans dix ans, c'est constamment ça, parce que la, le format, le moment, le moment du tournoi et tout ça, favorise l'équipe américaine des moins de 18 ans. Je l'ai mentionné, l'équipe canadienne, il y a à peu près la moitié des gars qui sont dans les séries de la Ligue canadienne ne sont pas là. Et du côté de l'équipe américaine, ben là, tu l'as bien mentionné. Là, c'est l'équipe intégrale à l'exception d'un ou deux joueurs. Là. On a rajouté Kerry Terrence, un un attaquant de la OHL et Hampton Slukinski, un gardien qui a joué du côté des rangs secondaires au Minnesota. Mais sinon, c'est la même équipe. Donc, eux, on a, eux, ils ont joué ensemble toute la saison. Ils ont développé une chimie incroyable euh, dans le cas de Smith, euh, Perrault et Leonard depuis le début de la saison et dans le cas de Moore, Higgins et Heisman depuis euh, deux mois. Là, parce qu'on le répète, Higgins et Heisman sont des joueurs du programme des moins de 17 ans qui ont tellement bien fait qu'on a promu avec l'équipe des moins de 18 ans. Donc, c'est certain qu'on part avec une. Oh, pas le choix. On part avec une longueur d'avance. Puis n'importe. Chaque fois que l'équipe américaine subit une défaite, tu pas obligé de, dire, es obligé de le dire, c'est une déception. Puis surtout, à l'exception d'équipes où on a moins de talent d'élite, de, mais lorsque tu as des Will Smith, des Ryan Leonard, des Gabriel Perrault et que tu as un Oliver Moore sur un deuxième trio, je veux dire, automatiquement, tu te retrouves contre les autres pays et tu as un avantage. Même contre le Canada, ça peut devenir un avantage. Donc, imagine si tu affrontes euh, la Slovaquie, la Suède, la Finlande, ces équipes-là. Hum.
0: Ça, c'est sûr que les Américains, euh, ils sont solides. Puis, Marty, euh, est-ce que... Est-ce que tu penses que des joueurs comme Higgins et Eiserman qui sont plus jeunes vont être intimidés par le format ou parce qu'ils sont tellement talentueux parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient repêchés au sommet de la pyramide en 2024 ils vont être en mesure quand même de, 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 de dominer en quelque sorte la, le tournoi? Je ne suis pas vraiment inquiet
1: dans le cas d'Higgins et de, euh, de James Higgins. Ce sont des joueurs vraiment de haut niveau. Tu sais, lorsque j'ai parlé de Celebrini, je n'ai pas voulu me risquer de dire que c'était le premier choix au total. Puis la raison, c'est que Cole Eiserman, que j'adore et je te le dis, je l'ai encore regardé cet après-midi, depuis qu'il est avec le programme des moins de 18 ans, déjà qu'il était archi-dominant avec les moins de 17 ans, avec les moins de 18 ans, depuis qu'il est débarqué sur le deuxième trio, je vois déjà quand même une bonne, am une bonne amélioration. Son... Sans dire qu'il qu ne s'impliquait pas, je me posais des questions sur son effort. Là, il est beaucoup plus dynamique, est, sa force d'accélération a augmenté, il défie pas mal plus les défenseurs adverses, et là, on le voit réaliser des feintes incroyables à haute vitesse, passe la rondelle derrière un défenseur, puis étant donné qu'il est gros et qu'il a un bon coup de patin, le déborde, obtient beaucoup d'occasions euh, comme ça, c'est... Je suis convaincu qu'il va être dominant. Je l'ai regardé dans des matchs de la USHL et même contre des joueurs de euh, moins de 20 ans, il n'y avait aucun problème sur le plan physique. étant en mesure de déborder les joueurs. Il y avait un avantage et il y a 16 ans. Donc lui, je suis aucunement inquiet. Dans le cas des Guns, il y aurait peut-être un peu plus d'inquiétude, mais étant donné qu'on va être en Europe, que l'espace va être plus grand sur la patinoire, qu'on va pouvoir créer davantage de jeux, il va y avoir moins de pression autour des joueurs... Je pense qu'un Higgins, ça va... Et j'adore Higgins. Je pense que pour le repêchage 2025, présentement, c'est mon favori pour le premier choix parce que ça me fait penser beaucoup à Patrick Kane. Les mains, la, la vitesse d'exécution avec laquelle il peut réaliser des jeux, le fait de voir tout ce qui peut se passer sur une patinoire. Le, le sens du hockey est extrêmement développé. Donc, je ne suis pas inquiet qu'il va être dominant. Euh, là, c'est certain que a 16 ans, euh, Mais... Je pense que le fait qu'il va avoir beaucoup plus d'espace et on s'entend aussi des autres, le fait de jouer avec Oliver Moore et Cole Eiserman aide, aide beaucoup. Et tu un gars comme Moore va être avantagé, je pense, par un tournoi comme ça. Je viens de le mentionner, mais la grande glace, plus de place pour patiner, transporter la rondelle. Et, une, et la force d'Oliver Moore, c'est son coup de patin, et aussi il est capable de manœuvrer absolument en zone restreinte, mais là, c'est beaucoup plus d'espace. Il va être ex excellent pour déborder les défenseurs adverses. C'est là. Euh, Puis, je le répète, c'est le deuxième trio. c'est pas le premier. Donc, euh, tu sais, la force de frappe que tu as dans cette équipe-là est franchement impressionnante. Puis, euh, non, je m'attends à et à Hagen. Je les vois, vois assurément dominants. Hein?
0: Marky, je fais. Je fais, un, je fais un, un aparté ailleurs parce que c'est un commentaire d'une personne, qu'on. je pense que c'est la première fois que tu écris euh, Bateau 13, alors, alors je me lance. Euh, Mayu, est-ce que c'est le futur avec Caden Goulet du Canadien de Montréal ou ça pourrait être une monnaie d'échange euh, dans un style comme Kirby DAC 2.0, c'est-à-dire sacrifier un jeune défenseur en Alexander Romanov pour aller chercher... Autre chose de prometteur, euh, je vais aller en premier, Marty, je serais quand même surpris que le Canadien transige Logan maillot parce qu'il est droitier, euh, chose que le Canadien a quand même besoin. Cependant, euh, je mettrais un vieux de dollar qui est un défenseur qui va assurément partir d'ici le repêchage. Il y a beaucoup trop de défenseurs à Montréal. Peut-être un Joel Monson, ça me semble probable. Euh, sinon, je pense que Kent Hughes, euh, de par un peu le même principe que l'année dernière, un certain surplus. Dans la brigade défensive, on pourrait tenter de se laisser prendre au jeu et d'améliorer à l'attaque. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mark. Euh,
1: je suis entièrement d'accord avec toi, Déso, honnêtement. Je, je pense, pense qu'un gars comme Mayou pourrait être échangé, mais pas immédiatement. Tu sais, euh, je le dis souvent, pour réaliser une transaction, ça dépend du moment. Il y a des moments pour le faire. Et là, en ce moment, tu l'as si bien mentionné, Déso, on n'a pas une énorme profondeur du côté des défenseurs droitiers. Là, si on débarque, là, je dis n'importe quoi, mais supposons qu'on on, on fait l'acquisition d'un défenseur de premier plan au repêchage. Ou si on repêche, par exemple, David Redbacher, qui est un défenseur droitier. Là, ça change la donne. Tu as plus de défenseurs, tu as, as plus de questions à te poser pour savoir lequel va faire partie de ta formation. Et moi, on dirait, présentement, là, on dirait que la compétition, je la vois entre Logan Mayou et Justin Barron. Euh, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de tanique. Justin Barron évolue à Montréal. Il a un rôle. Ça s'est bien passé en deuxième moitié de saison. Il va revenir l'an prochain. va continuer sa progression. Alors que Mayu, autant il a montré de belles choses dans la, de, dans la OHL. Je comprends qu'en avantage numérique, c'est quelqu'un qui est dominant. Il a un gros lancer, très canon. Son coup de patin est à faire rêver. Il a une extraordinaire force d'accélération. Mais la réalité, c'est que je pense qu avec, en raison de son sens du hockey, qui est peut-être un peu moindre, il va gagner à jouer dans la Ligue américaine. Donc, tu sais, lorsque je parle de, euh, de moment pour accomplir ces transactions-là, je ne pense pas que ça presse cet été. Tu peux simplement dire à Logan Mayou, prends un bon été d'entraînement, continue de t'améliorer, continue de travailler sur ce qu'Adam nicholas t'a enseigné tout au long de la saison. Tu arriveras du côté de Laval avec Jean-François Hull, progresse, domine. En tout cas, on verra comment sa, pro sa, pro sa progression va s'être passée. Puis lorsqu'il sera prêt à jouer à Montréal et que là, il y aura... Euh, une congestion au niveau des défenseurs. Là, on y pensera. Cette saison, je ne pense pas que ça, que ça presse. Là.
0: Excellent, Marky, pour Logan Mayou. Je pense que je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de mentionner dans le cas du jeune défenseur. Marky, je t'amène en Suède où qu'il y a deux espoirs assez spectaculaires qui vont être intéressants à regarder. Otto Stenberg, Axel Sandin, Pelika. Bon, je suis conscient qu'ils ne jouent pas à la même position, là, mais quand même, les deux ont... Euh, ont vraiment un flair pour le filet, ont vraiment beaucoup d'aptitudes offensives, ça risque de faire des flemmèches. Si la, la Suède veut créer des buts, ces deux-là risquent d'être importants à la formation.
1: Ouais, mais je te dirais aussi, ils risquent d'être importants, ça c'est clair. Je te dirais qu'eux, ils ont beaucoup de choses à prouver par contre dans ce tournoi-là. C'est des gars que leur, leur, leur étoile dans les deux ou trois derniers mois a pas mal parlé. Je sais pas si tu te souviens, mais Otto Stenberg, on en parlait comme assurément un, 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 choix, un joueur pour le top 32 de toutes les listes au début, du, au début de la saison. Puis là, il est dans beaucoup de listes. Il n'est pas vraiment là. Même moi, je, je l'ai top 64, mais je ne l'ai clairement pas top 32. Il n'est pas proche de mon top 32 présentement. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, niveau défensif, ça va bien à standberg Il joue bien. Il a un bon bâton. Il travaille fort. Tu vois qu'il s'implique qu et tout ça. Ce n'est pas un problème. Et je trouve aussi... tu sais Il a joué des matchs à Frolunda dans la, dans la SHL... J'ai trouvé pratiquement meilleur dans la SHL que dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Et là, ça apporte beaucoup de bémols. Puis en même temps, il a été bon dans la SHL, mais il a marqué un but lors d'un match que j'ai regardé. Mais c'est pas non plus comme s'il si était archi-dominant à Léo Carson. Là. Donc, tu dois te dire, est-ce que c'est est très inquiétant? Tu sais, lorsque je parle de talent exceptionnel, lui, il y a des gros doutes. Là, de dire, écoute, est-ce que c'est un joueur davantage Troisième, quatrième trio qui est un joueur donc dans, dans les Tu sais, tu as 200 comme ça, des joueurs dans la ligue, là, des, des gars de troisième trio qui obtiennent à peu près 30-40 points, mais que lorsque tu parles de talent offensif, puis tu sais, il y en a, il y a une vision de jeu, il euh, y a un bon tir et tout ça, mais est-ce qu'il est capable dans un camp d'entraînement d'une équipe de la LNH de dire, si je me retrouve, supposons qu'il repêchait à Ottawa, je donne un exemple, et là tu, tu lui dis, tu dois devancer Brady Ketchup, tu dois devancer Alex Debrinkat, tu dois devancer Drake Batterson, je suis désolé, mais si tu veux repêcher ce gars-là pour être un attaquant top 6, il doit devancer ces gars-là. Et avec ce qu'il présente, je le répète, il y a des bonnes mains, il y a quand même, un, il y a quand même une, certaine, une certaine créativité et tout ça, mais je trouve qu'il n'en offre peut-être pas assez pour devenir un attaquant top 6. Et je l'ai vu dans beaucoup de compétitions quand même. Je l'ai vu aussi au championnat mon, euh, au défi, euh, défi Junior a, qui est une, excel, une très belle compétition pour analyser, euh, des joueurs, de les comparer dans un style nord-américain. Et Otto Stenberg, à l'exception de son lancé, et je le répète, là, il jouait contre des équipes d'étoiles de, euh, 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 de la EGHL, de la BCHL. Donc, c'est encore moins fort que la Ligue canadienne de hockey. Et à l'exception de son lancé, je trouve qu'il était extrêmement invisible sur le plan offensif. Donc, lui, ce tournoi-là, je le répète, mais là, les joueurs sont tous de son âge, sont moins talentueux, euh, moins d'expérience, moins bons défensivement. Otto Stenberg avait été bon Linka Gretzky. Moi, je m'attends à ce qu'il soit. Euh, qui ait cette même. Cette même, ce même... Je m'attends à ce qu'il domine de cette même, même façon-là. Puis Axel Sandin. Euh, a... Marky,
0: ouais. euh, est-ce que son effort peut, rester, peut laisser à, à désirer Stenberg Est-ce qu'au-delà est qu du fait que, oui, il y a du talent, parfois, il en donne moins qu'il devrait sur la patinoire
1: Je. Pas que je le trouve lâche. Il est toujours bien placé. Ce n'est pas un problème. Il est quand même en position. C'est pas quelqu'un qui met son équipe dans l'embarras. C'est certain que, par contre, si tu recherches, je vais prendre dans la même équipe suédoise, c'est un Noel Nord que moi j'aime bien. Dans les coins, il travaille fort. C'est un gros bonhomme, pas mal le plus gros gabarit. Il gagne beaucoup de batailles. Il a un bon bâton. Il joue pesant. Là, c'est certain que si tu recherches vraiment du caractère, quelqu'un qui est toujours acharné dans les coins, c'est vrai que Stenberg, ce pas nécessairement son genre, mais de là à dire qu'il est, qu est paresseux, qu'il manque peut-être d'efforts, je ne serais peut-être pas prêt à aller là, là mais c'est certain que ce n'est pas un élément. Donc, lorsque tu le regardes, tu te dis que c'est un joueur tellement travaillant, il, il est correct sans plus, je vais le dire vraiment vraiment comme ça. Et
0: puis, uh, Sandin Pellicot, Lui, c'est vrai que euh, je me souviens au début de l'année, tu disais tout le monde va l'avoir dans son top 32 euh, dans quelques mois. Depuis, on entend un petit peu moins parler. Euh, il a la chance de prouver à tout le monde qu'il mérite sa place en première ronde en juin prochain avec ce tournoi-là. Ouais, puis personnellement, pour moi, le tournoi, le championnat mondial des moins de 18 ans
1: va être extrêmement important pour savoir où je vais placer Sandin Pelika. Je ne m'en cache pas, je l'adore, j'ai toujours adoré. Euh, sa capacité à être dynamique avec la rondelle, de la transporter. Euh, il a un excellent tir frappé. Puis tu le vois sur la patinoire, sans lui avoir parlé ou avoir parlé à des gens euh, qui, ont, qui ont pu l'avoir en entrevue des choses comme ça, il semble avoir énormément de confiance. C'est ce qui me laisse dire que malgré sa petite taille de 5 pieds 11 pouces, qu'il peut être en mesure de dominer dans la LNH sur le plan offensif parce qu'il en redemande. Euh, il n'a pas peur lorsque tu le brasses, il va en redonner davantage. Euh, il n'a pas peur non plus de te faire perdre patience parce qu'il va être impliqué dans les mêlées et tout ça. Et avec, avec la rondelle, c'est le cerveau capable de transporter la rondelle. Il est extrêmement agile, donc il peut vraiment bien déborder les défenseurs. Euh, évidemment, il y a des problèmes défensifs. Là. Il, y a des, il cause des revirements et tout ça. Et J'ai des craintes par rapport à son coup de patin. Mais je trouve que dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé... Euh, Écoute, Sandine Pelika a joué dans la SHL avant le Mondial junior et par la suite, on ne l'a pas retrouvé là. Est-ce qu'il a perdu un peu de confiance et qu'il tente moins de jeu offensif? Est-ce qu'il s'est fait dire « corrige ton jeu défensif, tu dois vraiment travailler là-dessus et par la suite, tu travailleras sur ton jeu offensif? » mais limite les erreurs, je ne sais pas si c'est ça qu'on a fait dans son cas, mais on dirait qu'il est plus gêné. On le voit moins transporter la rondelle, il y a moins de mordants, il est moins en train de vouloir justement être imprévisible, fin de dépôt, déjouer un défenseur, créer de l'attaque. Il le fait quand même, mais pas au même niveau, et on parle quand même de la Ligue suédoise donc, des moins de 20 ans, je le répète, je dirais que c'est une question de confiance, c'est pour ça que ce tournoi-là va être important, je le répète, mais avec des gars moins, euh, moins, moins talentueux, Moins expérimenté, moins bon défensivement, le jeu va beaucoup moins rapidement, donc tu es pas mal plus en confiance de tenter des jeux. Moi, je m'attends à ce qu'il soit vraiment dominant, là, surtout pour quelqu'un qui était, je le répète, c'était l'arme, c'était le cœur arrière en avantage numérique de l'équipe suédoise au Mondial Junior des moins de 20 ans. Donc, je m'attends pas mal à ce que ce soit la même chose euh, au moins 18 ans, on va le dire comme ça.
0: Le contraire, ce serait, ce serait assez surprenant. Euh, Marty, tu me disais, en dehors des zones, qu'il y a un joueur au sein de la formation suédoise euh, qui attire beaucoup ton attention dernièrement. Il y a un joueur qui est assez méconnu. Ouais, ben, écoute... Tu...
1: C'est là que je vais dévoiler le poteau rose. Là, tu me parlais d'un quelqu'un qui pouvait, qui pouvait grimper beaucoup dans les listes. Je suis pas en train de dire qu'il va être un, un espoir top 10, par contre. Là. Top 32, je pense qu'on faut le considérer. Euh, Anton Wahlberg, retenez ce nom-là. Là. Anton Wahlberg, c'est de, de la façon qu'il joue. Il faut, faut regarder toutes les... Euh, toutes les configurations dans ce, pro ce profil-là. Premièrement, Anton Valbert, c'est un gros bonhomme. C'est quelqu'un d'environ de, euh, 6 pieds, deux pouces, là, de pouces. C'est quelqu'un qui joue gros. Lorsqu'il se retrouve dans les coins, il n'y a aucun problème. Même dans la SHL, euh, il gagne des batailles. Il est extrêmement difficile. Il, et, euh, il sépare la rondelle du porteur, Il a un bon bâton. Il est capable ensuite de sortir la rondelle. Donc, tu sais, sur le point de vue physique sur un point de vue euh, de jouer dans la, dans la LNA, je le trouve excessivement important. Tu vois, je viens de retrouver 6 pieds, 3 pouces et 185 livres. Tu sais, 185 livres, c'est pas très gros. Donc, si tu transposes dans 4 ans, supposons, tu peux imaginer un Wahlberg à 6 pieds, 4 pouces et 200 livres. Et le coup de patin est bon. Il y a une, peu, il y a une peu, euh, un coup de patin est lourd. C'est quelqu'un qui a une poussée très puissante. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons d'améliorer ça. Et je trouve que son style est très nord-américain. C'est pas quelqu'un qui se complique beaucoup la vie, mais il déborde les défenseurs, protège sa rondelle, puis utilise son corps pour rentrer au filet, obtenir des occasions comme ça. Il euh, n'y a quand même pas des méchantes mains. Tu le vois parfois, le long des rampes, capable de manœuvrer la rondelle, faire circuler la rondelle. Et à l'occasion, tu le vois, se retrouver au filet, dévié, des des lancers. Euh, je te dirais qu'il est dans son style. Il me fait beaucoup penser à Liam Eugren de l'an dernier. Euh, Peut-être avec moins de mains, mais avec, des, avec du talent quand même. Là. Euh, puis Eugren a quand même été repêché au premier tour par le Wild du Minnesota. C'est un Suédois aussi. Là. Euh, donc, je me demande si un Valberg ne pourrait pas énormément grimper avec le gabarit qu'il a dans un calibre comme le championnat mondial des moins de 18 ans où tout le monde est plus petit, tout le monde est moins rapide. Il peut être un monstre, se retrouve au filet, créer beaucoup d'occasions. Et là, tu le sais, désolé, les recruteurs de la LNH aiment ce prototype de joueur-là format géant, qui sont extrêmement à l'aise dans le jeu physique et qui sont capables de produire de l'attaque. C'est pour ça que je pense que ce gars-là peut énormément grimper dans les listes. Et sur le point de vue statistique, je te parlais de la SHL. Euh, lui jouait à Malmö, puis 17, euh, 17 matchs, 4 points. Et pour avoir observé les matchs, je te dis, physiquement, il était parfaitement à l'aise. Ça allait bien. Et tu voyais quand même certains flashs offensifs. Donc, euh, s'il est en mesure d'accomplir ça, s'il est en mesure de se démarquer offensivement dans ce tournoi-là, c'est quelqu'un qui peut grimper vraiment beaucoup. <rire>
0: Excellent, Marty. Anton Wahlberg, attaquant suédois à surveiller pour le championnat mondial des moins de 18 ans. On s'en va chez leurs rivaux de la Finlande, Marty, où est-ce qu'on retrouve un peu un profil similaire à Otto Stenberg, Axel sandin Pelika, Quelqu'un qui doit vraiment mettre les bouchées doubles pour redorer son blason. Kasper Altunen, la dernière fois qu'on s'est parlé de la Finlande, Marty, tu me disais que c'est un joueur qui avait un beau profil, mais qui ne cessait de dégringoler au classement. Est-ce que tu penses qu'il va être en mesure, justement, de, de, de renverser la tendance et de recommencer à gagner des points aux yeux des observateurs?
1: Écoute, mon opinion est faite à 95 On va attendre ce tournoi-là, -là, puis il peut me surprendre. Là. Mon opinion est pas mal, bah, mal faite par rapport à Casper Altounen. Je suis convaincu que ça va être très ordinaire comme tournoi. Je ne m'attends pas à, à grand-chose, puis mais en même temps, lui, c'est sa dernière chance. Ça a été une saison extrêmement décevante partout où il a joué. Il jouait dans, les, il jouait dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans. Tu as l'expérience d'avoir joué dans la Ligue finlandaise. Tu es plus gros que tout le monde. Tu as, as plus de talent que tout le monde. Tu es l'espoir euh, es à considérer du côté euh, du hockey finlandais et tu n'offres absolument rien. Puis lui, ce qui est inquiétant, ce n'est pas le simple, nécessairement le talent. On le voit le talent. On le voit qu'il a des bonnes mains. On voit qu'il est capable, lorsque ça lui tente, de, de travailler fort physiquement, d'aller au filet, protéger sa rondelle. Il est capable d'être agressif et de faire perdre patience aux adversaires. Mais je l'ai mentionné brièvement, le problème dans son cas, malgré ses pieds, trois pouces et 207 livres, l'effort n'est tout simplement pas là et... Dans la Liga, avec, euh, avec HIFK, et Helsinki, on levait l'occasion. À la Coupe Spengler, j'ai vu un, boi, un ou deux bons matchs quand même. On dirait que lorsque le niveau est un peu plus relevé, il en donne davantage. Mais sinon, dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, pas d'efforts. Tu sais, à un moment donné, son entraîneur a dû lui dire, il faut que tu t'appliques un peu plus dans les détails. Tu dois travailler plus fort. Il faut que tu, tu sois dédié. Puis, ne le fait pas. Euh, mm. Tu se retrouve euh, Avec HIFK, ça n'a quand même pas été mauvais. Mais dans certaines conditions avec la Finlande, moi, je l'observais au tournoi des quatre nations du mois, du mois de février, puis c'était fou, fou là, pour quelqu'un qui était tellement dominant l'an dernier, à l'exception de son lancer, parce qu'un bon lancer, on le place à gauche en avantage numérique, capable de marquer des buts. Là. Mais sinon, on ne le voyait pas du tout. Puis là, de temps à autre, oh, une bonne fin, puis qui la rondelle, une belle, belle chance de marquer. Puis là, tu te dis, OK, là, on le voit le talent, on voit pourquoi ce gars-là était considéré top 15 euh, l'été dernier. Mais il y a trop, trop, trop peu d'efforts et beaucoup trop inconstant. C'est ça qui est inquiétant. Mais, je le répète, c'est une compétition où les gars sont un peu moins talentueux. Euh, Ils vont avoir beaucoup plus de temps de réaction, on vont plus contourner. Si tu te retrouves contre l'équipe américaine, par exemple, ou l'équipe canadienne, puis là, lui se dit, je veux montrer, par exemple, que je suis meilleur que Ken Kru Crystal ou que Matthew Wood ou Callum Ritchie, et qu'il a le petit feu dans les yeux, là, peut-être qu'il peut... Tu peux changer certaines choses, mais clairement, là, au niveau de l'effort, c'est extrêmement décevant euh, ce qu'on a vu dans la cette saison. T'sais. Tu
0: disais, Marky que ton opinion est faite à 95 dans le cas d'Altounen. Euh, Jean-Maurice si te pose une question. pense tu qu qu'il va sortir en première ronde? Personnellement, je n'y crois pas. Est-ce que toi, selon toi, euh, il va entendre son nom lors de la première journée du repêchage? Euh,
1: non, je ne pense pas. Ben justement, le problème, le problème de. Pis... C'est ça. Il faut quand même respecter le talent. Donc, euh, je n'aime vraiment pas son effort. C'est vraiment quelque chose qui me déplaît lorsque je parle d'un joueur. Est-ce qu'il va être dans mon top 64? Oui, 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 il va être là à 100%. Parce qu'à un moment donné, je te dis pas que je repêcherais ce gars-là parce que tu as énormément de... de, de, de top très peur. Je repêcherais peut-être quelqu'un que j'ai plus bas dans, ma, dans mes listes parce que j'aime, je respecte davantage l'effort. Je veux davantage donner une chance à quelqu'un qui se dédie et mais il faut que tu respectes le talent. Tu dois quand même le placer à quelque part, à un endroit intéressant. Puis lorsque, ça, lorsque tu vas te retrouver à l'endroit du repêchage où ça devient intéressant de miser sur son talent, parce qu'il y en a, ça, c'est pas un doute. Je pense que c'est un choix de deuxième tour, moi, selon moi. Là. Mais l'effort, clairement, c'est quelque chose d'important selon les équipes de la LNH. Moi, je pense que ça va lui enlever énormément de points aux yeux des recruteurs puis tu le vois, là, cette année, il n'y a eu aucune production. à Une aide en 27 matchs seulement. Euh, il y a des gars avec pas mal moins de statuts qui ont eu des bien meilleures saisons. Là. Euh, il y a un jeune que je te nomme, Konsta Elenius, qui était quelqu'un de 16 ans, donc un an plus jeune. Euh, lui a joué toute la saison dans la Liga, a eu pas mal plus de points avec une moins bonne équipe. Là. Lui joue avec Jukurit, qui est moins, euh, moins solide qu'HIFK. HIFK, c'est un peu euh, c'est la meilleure équipe, ou presque, de la Liga finlandaise. Là. Donc, tu sais, tu regardes ça, puis euh, c est, c est, c est ça ne vaut pas un choix de premier tour, selon moi. Non,
0: je suis d'accord. Puis tantôt, tu mentionnais que les, les espoirs de la Finlande reposent vraiment sur Casper sur, sur Altunen aujourd'hui, euh, parce que Aaron Krivario va être repêché en 2024. Lui, ça fait longtemps qu'on le surveille on l'a regardé à plusieurs occasions. Euh, qu'il est sur notre radar et lui ne déçoit pas, performe bien un peu partout où ce qu'il passe, mais sera admissible seulement en 2024. Malgré tout, on peut s'attendre à un gros tournoi de la part du défenseur. Ouais, puis lui, faut il simplement, faut simplement savourer le talent, surtout dans une compétition comme le mondial
1: des moins 18 ans, je le répète, mais c'est est moins le jeu, le, le jeu moins rapide. Tu as pas mal plus le temps de créer tes jeux. Les joueurs sont moins physiques. Dans son cas, c'est extrêmement important parce qu'il va être en mesure davantage de euh, de glisser à la ligne bleue, de contourner des, 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 des joueurs adverses, de créer des jeux, ça va être excessivement important pour lui. Puis on parle de quelqu'un déjà 16 ans qui est un membre important du TPS Turku, qui a. Sais, tu, il a passé à ça de jouer avec l'équipe finlandaise des moins de 20 ans au Mondial Junior. Je pense qu'il a été le dernier retranché. Donc, Il a un beau profil, il a un beau palmarès. Ce gars-là, il a joué l'an dernier. Il sait à quoi s'attendre. Ça va être le fer de lance euh, de la défense finlandaise. Là, il y en, en a d'autres, des bons. Tu as é Émile Pieniniemi que moi, je ne déteste pas. C'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle et qui a un, un bon gabarit. Mais le fer de lance, c'est Aaron Kivyariou, qui bouge super bien la rondelle, qui est tellement créatif. En même temps, je te dirais des autres, c'est là que c'est fascinant de voir comment ça se passe là, après une saison. Là, tu l'aimes, c'est quelqu'un qui a joué euh, à 15 ans dans des niveaux quand même supérieurs. Là, tu te dis, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler euh, dans la prochaine année parce que tout indique qu'il ne va pas nécessairement prendre beaucoup de masse musculaire. Euh, il demeure très petit et il y a d'autres joueurs un peu plus gros qui, eux, vont progresser davantage. T'sais, il y a eu l'an passé, on pouvait en parler comme un potentiel premier choix et là, ben, c'est dommage, mais présentement, il, il est encore très dominant, c'est encore un espoir de premier plan, mais euh, si tu le compares à des Heisman et des, euh, des Celebrini, euh, on n'est pas là, puis c'est ça, comme je te dis, c'est là que c'est important de les suivre sur deux ou trois ans pour voir la progression, euh, il est très bon, il est vraiment, il a pris de l'expérience et tout ça, et moi, je trouve qu'au point de vue de l'accélération, Yangra en chercher peut-être davantage et je me demande si ça ne va peut-être pas lui... Puis il reste encore un an, là, mais je me demande si ça ne va pas lui nuire. Mais, mais pour le tournoi, on va l'admirer parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire avec la modèle.
0: Pour les gens hein, qui à la maison n'auraient pas saisi ce que Marky voulait dire, il voulait dire premier choix au total du repêchage parce que Aaron Kiribariou sera repêché en première ronde l'année prochaine, à moins d'une catastrophe, là, mais ouais. c'était vraiment plus dans une optique de, de premier choix total là, pour le, faut, le défenseur. Il faut finalement.
1: toujours se garder une jeune des eaux. Justement, on vient de parler d'Altoonan. L'an dernier, je t'aurais dit, t'es fou de ne pas le mettre au premier tour, et je viens de te dire que je ne l'aurais pas au premier tour. Donc, faut... Mais, mais t'as raison, pour l'instant, c'est un espoir top 10, mais il peut tellement se passer de choses en un an. Il faut, faut toujours se garder énormément de jeunes lorsqu'on est... Euh, plus loin d'un de, de, repêchage. Euh,
0: Marquis, le temps file, mais je prends quand même le temps de prendre un petit commentaire de, de Young Keys. Est-ce que c'est euh, tu le comparais à Quinton Mosti, Aaron Kirivario?
1: Euh, non, pas du tout, c'est pas, pas la même chose. Je veux dire que je pense qu'un Quentin Musty est beaucoup plus gros. Tu sais, c'est un joueur C'est un attaquant, c'est un attaquant de puissance. C'est 6 pieds 2 pouces, c'est quelqu'un qui a un bon lancer. Euh, c'est quelqu'un d'Arniot. Tu sais, lui, le côté physique, il n'y en a pas de problème. Aaron, Aaron qui vit à Rio, c'est davantage un défenseur, c'est un, un petit défenseur offensif. C'est 5 pieds, 10 pouces, en 160 livres. Euh, c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Tu sais, je je pourrais de le comparer à les Hudson parce que les subtilités dans le jeu d'Hudson ne sont pas les mêmes, mais ouais. c'est davantage dans cette catégorie-là, tu sais, des Queen News, des gars comme ça. C'est davantage ça, là, un Aaron Kibiyan, tu sais.
0: On s'en va en Tchéquie, Marty, où on y retrouve Edouard Chalet, joueur qui avait vraiment brillé lors du dernier championnat mondial des moins de 18 ans. Souviens-toi, il avait formé euh, toute une équipe avec Yirji Kulik et Thomas Chamara, particulièrement l'avantage numérique, ils étaient dominants. Est-ce qu'on va pouvoir recréer cette magie-là de la part d'Edouard Chalet dans l'édition 2023 du tournoi Monkey?
1: Ben, lui encore, hein, je pense qu'il y a énormément de choses à prouver. Puis, tu sais, on a souvent parlé de sa constance, on a parlé, tu l'as bien, bien dit, là, je jouais, jouais super bien avec Yerdi Koulek au Mondial Junior. Euh, là, c'est certain qu'il est tout seul. C'est lui le faire de lance, c'est lui la vedette. Il avait été extraordinaire, Linka Gretzky. Euh, on voit, tu sais, ouais, Craig Button l'avait placé deuxième dans, ce, dans sa liste. Parce qu'il avait connu un de ski extraordinaire. Tu sais, le gabarit est là, les mains sont là, euh, l'intelligence est là. Tu vois qu'il y a un sens du hockey développé, euh, capable de prendre des décisions deux ou trois secondes d'avance parce qu'il sait ce qui va se développer. C'est un gros bonhomme, il est bon défensivement. Euh, je pense que tu travailles à faire physiquement, mais c'est normal. C'est un joueur de 17 ans et tout ça. Euh, lui, dans son cas, par contre, c'est la constance. Et là, tu te retrouves au champ du mondial des moins 18 ans. Tu es de loin le meilleur joueur. Euh, tu as déjà une chimie pour ceux qui ont surveillé les compétitions internationales avec la Tchéquie. Euh, il retrouve son joueur de centre, Dominique Peter, qui est un gars qui a joué en Finlande cette année. Qu'un euh, gars... Je trouve pas qu'il une très bonne progression. a diminué beaucoup dans mes listes, mais c'est quand même quelqu'un de bon défensivement, euh, qui comprend quand même bien le jeu, donc capable de suivre le rythme. Euh, donc, il n'y a pas d'excuse. Je pense que si Charlet veut montrer qu'il est un espoir top 10 tu dois avoir des matchs comme Olyka Gretzky, où personnellement, je l'ai même tweeté moi-même, tu dois te dire que ce joueur-là est exceptionnel, il est deux ou trois coches en avant des autres, et surtout, lorsque tu vas te retrouver, tu sais, dans le cas des espoirs de premier plan, Charles et Will Smith, ces gars-là, ce qui est important, c'est que c'est l'un des rares événements cette saison où tu peux les comparer, tu les as les deux en même temps sur une patinoire. Edouard Charles, n'a jamais il a affronté l'équipe américaine une fois, mais c'est un match, puis on le sait à quel point un match ne veut pas tout dire, mais là, tu vas te retrouver devant des Barlow, des Andrew Crystal, des, 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 des Celebrity, ces gars-là, si un gars comme Charlie s'est retrouvé devant cette compétition-là, et là tu te dis le meilleur joueur de ce tournoi-là, c'est Edward Charlie, ben, il vient de se mériter une place dans le top 10. Par contre, si ça se passe un peu plus mal, on va encore avoir les craintes. Est-ce qu'il est, il est inconstant? Est-ce que c'est un joueur top 6 ou c'est un gars de troisième trio parce qu'il n'est pas en mesure d'être efficace tous les soirs? C'est vraiment la question, lui, dans son cas.
0: Est-ce que je suis fou, marqué de penser qu'Edouard Charlie pourrait être un candidat à, à glisser un petit peu au repêchage, le genre de joueur qui a quelques équipes passent par-dessus, puis finalement, on s'attendait à ce qu'il les reçoit repêché, mettons, un huitième, puis finalement, à 12-13, il est encore disponible sur, sur le tableau. C'est pas impossible, c'est pas impossible, parce que je pense qu'il y a des noms qu'on ne parle pas beaucoup.
1: Tu sais, Renbauer, c'en qui commence à monter, qu'on voit de plus en plus, on entend parler de plus en plus. Pour le top 10, je me souviens, là, il y a des gens qui étaient complets, qui voulaient tout détruire en pensant peut-être que c'est une option pour les Canadiens de Montréal euh, en tant que choix de repêchage. Et là, on dirait que petit à petit, il y a un peu plus d'ouverture. Je sais que David Saint-Louis de David prospect qui fait un excellent travail au point de vue vidéo a fait justement, adresser justement une analyse, puis là, on dirait que ça a gagné un peu plus de gens. Euh, tout ça pour te dire que je pense que, tu sais, il y a des gens qui vont monter dans ces listes-là. Supposons qu'un Renbauer s'en est un. Supposons que Barlow connaît tout un tournoi. tu as un Barlow qui se retrouve top 10, un Nate Danielson. Euh, supposons que Crystal gagne des points, puis là, il pourrait en avoir plein d'autres. Euh, ben et qu'un Chalet montre encore des interrogations. C'est certain qu'il peut glisser. Par contre, je trouve qu'il montre tellement de belles choses euh, niveau gabarit, niveau main, niveau euh, tir, niveau vision de jeu. Euh, je ne pense que ce pas quelqu'un qui va sortir du top 32 non plus. Là, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va sortir du mais top non. 20. Il peut glisser de 4 ou 5 ans, par contre. Ça, c'est certain, mais, mais pas, une, pas une baisse vertigineuse, par contre. Je pense qu'il va. Ah non, exact. Prendre,
0: non, non, mais c'est ça. Mais, mais, c'est juste qu'au départ, si tu m'avais posé la question au début de l'année, je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte top 10. Puis là, plus que ça avance, plus que je trouve que c'est une possibilité qu'il ne soit pas dans les, dans les 10 premiers, c'était plus dans ce sens-là que je voulais faire mon, euh, mon commentaire. Okay. Euh, Marty, euh, rapidement, il y a un autre gardien intéressant dans le repêchage. On n'a pas mentionné tantôt Trey Augustine, mais il, il, lui aussi est là. Et là, il y a Michael Rabal avec, euh, avec la Tchéquie. Um, est-ce que, est que Rabal va être capable, Marky, de, de venir chercher Bjornasson à la fin de ce tournoi-là pour s'établir comme le premier gardien de but du, du prochain repêchage ben, C'est
1: clairement le défi, hein? surtout si la Tchéquie doit affronter le Canada, puis on se retrouve avec un match Bjornasson contre, contre Rabal. Euh, ça, c'est le genre de match que tu veux voir en tant que, que quelqu'un et que personne qui analyse les espoirs, parce que c'est le meilleur gardien contre peut-être le deuxième meilleur, euh, puis là, peu importe quest qu ce que les gens pensent, mais Là, il y en a un des deux qui peut se dire, écoute, je vais montrer à tout le monde que je suis meilleur que lui, je vais en donner plus, je vais être un peu plus intense, je vais, je vais avoir le désir de vaincre. Et là, si tu es capable de prouver ça, ça peut te faire gagner tellement de points. Je ne suis pas en train de dire qu'un des gardiens de but deviendrait top 10, mais clairement, ça deviendrait un candidat euh, super intéressant. Puis dans le cas de Rabal, je pense que ce qui va être intéressant à surveiller, le gabarit est là. Les côtés athlétiques sont là. C'est quelqu'un qui suit super bien. Le jeu se déplace bien, se fait frapper par la rondelle. Mais il y a une lacune qui, moi, personnellement, me dérange. Il donne beaucoup de retours. Il accorde beaucoup de retours. Et lorsque tu accordes des retours... Euh, lorsque le, le calibre de jeu augmente et que tu affrontes, affrontes des meilleurs joueurs, ce qui va arriver, c'est que les tirs vont être encore plus puissants. Donc, si les tirs sont plus puissants... Tu risques d'avoir encore plus de mal à, à maîtriser tes retours. Rabal, il a joué dans la USHL. Ce n'est pas une mauvaise ligue, c'est une bonne ligue, mais je pense que c'est quand même inférieur à, à la Ligue canadienne donc il a affronté des bons joueurs. Il a, il a affronté des, des Celebrini, des gars comme ça. Mais là, avec beaucoup de talent, beaucoup de gars, avec des gros lancers, euh, Andrew Crystal en a un bon. Colby uh, Barlow en a un bon. Uh, uh, Ryan Leonard, ces gars-là. S'il est en mesure d'accomplir le boulot contre ces gros joueurs-là, euh, et justement, avec dans un contexte de, 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 de haute pression, là, il peut gagner énormément de points. Mais davantage sur des points de vue euh, euh, plus pointilleux, je vais le dire comme ça. Là. Parce que je pense qu'au niveau du, de la technique, au niveau du gabarit, tout ça, euh, même s'il se faisait traverser, je pense qu'on sait quest ce qu'on a sous la main. On sait qu'on a un gros gardien de but qui est super athlétique. On sait qu'on peut travailler avec ça. Il accorde des retours peut-être un peu. Puis par moment, lorsque ça se corse, peut euh, peut devenir un peu peut perdre un petit peu au niveau de sa technique, mais pour le reste, on sait qu'est-ce qu'on a. C'est vraiment des mini-mini détails qu'on euh, qu peut confirmer.
0: Tu sais. hum. Les Slovaques, Marty, euh, pays qui, évidemment, le Canadien de Montréal affectionne particulièrement. Euh, difficile de ne pas penser à Delibor vorski lorsqu'on pense, lorsqu pense aux Slovaques. Euh, je le place un peu, Marquis, dans, dans la catégorie d'Edouard Chalet, là, le joueur qu'on pourrait voir repêcher entre 8 et 14 environ. Euh, Est-ce que Dalibor Worski a, lui aussi, beaucoup à gagner euh, dans ce tournoi-là avec une belle performance pour consolider sa place dans le top 10? Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup à gagner, mais il y a beaucoup à perdre, par contre. Ça, c'est clair. Moi, personnellement,
1: c'est le joueur... Dans, tous les... dans les joueurs de premier plan, j'ai parlé de Valbert. Lui, je le surveille évidemment avec attention, là. Mais dans les joueurs de premier plan, c'est celui que je surveille le plus. Parce que là, il n'y a pas d'excuses. On a énormément de, de, de doutes présentement. Il y a eu un bon mondial junior. Ça m'a permis de le garder dans mon top 10 demi saison Mais ça, ça, ça s'est moins bien passé du côté de Lars 24. Quand lorsqu'il se retrouve dans la ligue suédoise des moins de 20 ans, il y en a pas de problème. Il domine. Il y a eu 21 points en 10 matchs. C'est franchement impressionnant. Mais tu as des joueurs moins rapides, moins gros, moins talentueux. Et là, un joueur comme ça se démarque davantage lorsqu'il a moins de pression, lorsqu'il est... se... quasiment comme s'il se retrouvait sur une patinoire extérieure, là, ça devient facile pour lui. Mais lorsqu'il a... lorsqu se retrouve contre des hommes dans l'Alsvanskan avec plus de pression, c'est un peu plus difficile dans son cas. Là, il n'y en aura pas d'excuses. Il va se retrouver dans un calibre moins relevé contre de bons joueurs, des gars de son âge. Donc, d'une façon, tu peux le comparer, s'il se présente vraiment bien contre un Will Smith ou contre un. Andrew Crystal, ben là, tu peux dire, OK, finalement, ce n'était que des... c'est pas fondé les inquiétudes qu'on a du côté de Las Vanscan. Il est plus à l'aise contre des équipes de style nord-américain. Euh, donc, peut prouver que défensivement, il est très bon, capable de contrôler la rondelle, d'amener de, 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 un jeu de transition, ramener la rondelle en zone adverse, créer du jeu aussi, là, parce que lui, c'est un peu le problème. On voit qu'il a des mains, on voit qu'il est capable de créer des choses. Et par moments, il manque peut-être un peu de, 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 de mordant. Donc, lui... C'est vraiment ce qu'il doit prouver. Ce tournoi-là, pas le mondial des moins de 18 ans, mais la, la Coupe Linka-Gretzky, pas celle de cette équipe, mais l'autre auparavant, il avait été extraordinaire. Par contre, il y avait Juraj Slavkovski, il y avait Philippe Méchard, il y avait Simon Nemetz, il y avait des gars talentueux dans cette équipe-là. On pouvait dire, OK, il est peut-être... Il a peut-être eu ce succès-là parce qu'il y a eu de l'aide de ses coéquipiers, mais là, il n'y en a pas d'excuses. Il y a des bons joueurs, mais le loin, le meilleur attaquant c'est Dali Dvorski, c'est le vétéran. Il a 17 ans, il a de l'expérience chez les professionnels. Si ce gars-là est très timide, là, je pense qu'il peut vraiment dégringoler parce que là, il présenterait beaucoup de doutes, de dire « Oh, OK, ouais. peut c'est peut-être un potentiel de joueur qui ne va pas y arriver, ou s'il y arrive, ce ne sera pas un joueur très, très dominant. Ce n'est pas le genre de joueur que tu veux dans un top 15. » Donc, euh, C'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas s'il peut gagner des points il peut en perdre, par contre, parce que, gagner des points en même temps, même s'il domine, on va dire, ben, c'est normal, il joue dans un calibre moins relevé, donc, euh, mais il peut en perdre, par contre, ça, c'est clair. T'sais.
0: Bon, Marky, le, le temps file, on est déjà à, à plus de 70 minutes de podcast, donc je te, je te résume ça assez rapidement. Euh, il reste la Lettonie, la Norvège, l'Allemagne et la Suisse. Est-ce qu'il y a un joueur là-dedans euh, qui va particulièrement attirer ton attention, qu'on doit surveiller, nous, euh, à la maison? Oui, ben je, je te donne une suggestion. Euh, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je ne suis pas en
1: train de dire que c'est quelqu'un qui est un candidat au top 64 ou même 70, là, mais je pense que c'est un joueur qui a, des, qui, a des, qui a un beau potentiel et que ça peut être une cible intéressante vers, les, euh, vers la fin du repêchage ou du moins le 4 ou 5e tour, mais j'aime bien l'attaquant Kevin Baker, moi, euh, qui évolue dans le système des, euh, de Mannheim dans la, dans la, dans la dell allemande. D'ailleurs, il a joué quelques matchs à ce niveau-là. Ce que j'aime bien, c'est quelqu'un qui a le gabarit, c'est quelqu'un qui a un qui se pient un pouce, 174 livres, donc capable de gagner un peu de poids. Euh, tu peux t'imaginer quelqu'un qui de se pient deux pouces, c'est 190-195 livres environ. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui... Ça, il y a un, de, un, premièrement, il y a le gabarit, il y a des bonnes mains, capable de bien manœuvrer, à haute vitesse quand même, capable de, de, de ralentir le jeu euh, quand même un bon arsenal de fin capable de déjouer beaucoup de joueurs, donc il y a une belle créativité euh, en même temps, mais il y a un bon taux de réussite aussi, Ce n'est pas quelqu'un qui va tenter n'importe quoi, puis que ça, ça ne va pas fonctionner, euh, il est quand même efficace il a un excellent lancer. il est capable de déjouer euh, de cette façon-là lorsqu'il joue avec l'équipe allemande euh, des moins de 18 ans, là, au cours de la saison on l'utilise dans ce rôle-là on l'amène à décocher des lancers à droite euh, Défensivement, il y a des lacunes à travailler, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est utilisant des avantages numériques avec l'équipe allemande quand même. Euh, Ce n'est pas le plus agressif, mais il y a quand même un bon positionnement. Je vois quand même des choses intéressantes. Là. Je, te, je, je te le dis, je ne pense pas que c'est un, un joueur pour le top 32. Mais pour les autres tours, c'est quelqu'un qui peut devenir un pari intéressant. Donc, lui, on va le surveiller là, dans une compétition où, dans son cas, là, lui, c'est l'inverse des autres il se retrouve dans une compétition plus relevée avec des meilleurs joueurs. Donc là, on va voir si ce qu'on voit, c'est parce qu'il est contre. Tu sais, je l'ai vu dans un match contre le Japon. Là, on s'entend,
0: ce pas la, la meilleure ah,
1: opposition. Euh, contre le Canada et contre les États-Unis, là, on va avoir un, une, un, une meilleure indice. T'sais.
0: Bon, évidemment, Marty, euh, pour des raisons de, de, de politique, la Russie ne se retrouve pas dans le, dans le tournoi, mais il y a quand même Guillaume qui te mentionne rapidement. As-tu la chance de regarder les séries en Russie? Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant qui t'a sauté aux yeux? Euh, si tu as évidemment la chance de faire quelques visionnements des, des séries en Russie?
1: Euh, honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps. Je veux le, faire, je veux le faire cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, J'ai regardé Gouliayev, qui lui il a été bon. Là. Je l'ai regardé lors d'une série, mais euh, il m'en manque clairement. C'est clairement. Euh, on parle clairement de il y en a trois là, que je cible entre autres. Le euh, Il y a eu une série incroyable entre Yaroslavl et, euh, euh, et l'Avant-Garde Donsk, justement du côté de, de Gouliayev, de Daniel Butt et de, de Dimitri Simachev. Il faut que je la regarde, mais non, je ne l'ai pas. Euh, j'ai de la mise à jour à faire, clairement, là-dessus. Je, je, je vous reviendrai là-dessus lorsque j'aurai fait tout ça.
0: Si tu n'as pas eu le temps de voir les séries en Russie, moi, je suis convaincu que tu as suivi les séries de la LHJMQ. Et pour parler de ça, je te ajoute à la discussion notre journaliste et bon ami Alexandre Ginval. Comment ça va, Alex?
2: Oh, ça va bien. Je te confirme que Martin a bel et bien regardé des séries de la LHJMQ à plusieurs reprises, dont à quelques reprises en ma compagnie, d'ailleurs, ce week-end à Gatineau, notamment.
0: Et moi, j'ai une question, les gars. Est-ce que la chimie entre vous deux est meilleure que celle entre Patrick Croix et Serge Beausoleil par les temps qui courent?
2: Des bonnes chances. Des bonnes chances, je te dirais. Je te dirais bon, que, d'après moi, il y a plus de chances qu'on prenne un verre ensemble que, que, que Patrick Croix puis Serge Beausoleil. Mais hey, est-ce que quelqu'un qui est surpris de voir que le feu est pogné dans cette série-là? Je pense que personne ne s'y attendait. Déjà dans la saison, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'était passé un peu plus tôt cette saison. Je, je m'en souvenais tellement bien que je pensais que c'était plus tôt dans la saison, mais en retrouvant les clips, ça se passait au début de, de la saison au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du d'une du, clip de Serge Beausoleil où il parlait de Patrick Roy en l'appelant P. Roy. Il disait mon chum P. Roy. Mm -hmm. euh, à l'autre bout, j'espère qu'il n'y a pas trop chialé contre les arbitres. Il y avait aussi euh, à, à ce moment-là, euh, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que c'est arrivé, mais il avait ramassé Théo Rochette en parlant d'une chance de marquer qu'il avait eu en première en première période, puis il n'avait pas manqué de dire qu'après. Ça, il avait perdu de vue de la rencontre. Euh, écoute, la, il y avait déjà un historique, puis je me souviens, à ce moment-là, Patrick Roy, je ne sais plus si c'est la veille ou si c'est le lendemain, euh, mais il avait dit « Moi, euh, ça ne m'impressionne pas, ben gros, ce que Serge Beausoleil peut dire parce que c'est moi qui ai tout appris ces trucs. » Ça, 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 ça s'était <rire> passé, passé un peu plus tôt cette année, puis c'est drôle parce que j'en parlais sur les ondes de Bepam Sport, on m'a demandé « Est-ce que tu penses que le feu va prendre? » Les deux ont dit, d'ailleurs, je pense que c'est dans un article de Michael Alancette euh, qui disait que ça allait être une, une une série où euh, bon, ça, ça allait être, entre guillemets, « civilisé euh, », moi, je, je, je me disais, eh hey boy, ça ne prendra pas grand-chose quand même pour partir le feu. Puis voilà, le feu est pris euh, au grand bonheur de tous les partisans d'Hockey Junior, je veux dire ça comme ça.
0: ouais ah, mais Alex, le, le feu est pris, mais on s'entend marquer, c'était pas grand-chose. Serge Soleil cherchait vraiment quelque chose pour détourner l'attention, pour tenter d'allumer ses joueurs, parce qu'ultimement, mais... il ne peut, peut pas vraiment chialer de la situation, là. Mais
1: c'est tu quoi, tu sais, Alex vient de le mentionner, Patrick Watt qui mentionne qu'il a tout appris à Serge Beausoleil, puis c'est certain qu'il y a, a des nuances à apportées à ça, mais évidemment, il le faisait pour alimenter la, la, la rivalité, alimenter la, la polémique et tout ça, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire, parce que les deux entraîneurs-chefs, dans le fond, utilisent les mêmes tactiques. Pour, au final, parce que dans le fond, moi, c'est la façon que je le vois, c'est ça la vérité. La, la réalité, c'est que dans le match numéro 2, les remparts ont complètement dominé l'Océanique. On n'a pas été du tout dans le match. On a perdu 5 à 1. On ne s'est pas présenté du tout. Puis, mais pendant qu'on ne parle pas de l'Océanique qui a eu un, un, un mauvais match, bien, on est en train de parler de Serge Beausoleil qui critique Patrick Roy, qui dit qu'il a perdu complètement euh, l'attention. Pendant ce temps-là, lui, Serge Beausoleil attire l'attention sur lui. Et on le sait, il y a énormément d'expérience. Il n'y en a pas de problème d'avoir la pression. Mais pendant ce temps-là, loin des, loin des projecteurs, loin des caméras, il travaille avec son équipe, travaille sur des sur des, des, des correctifs à apporter et tout ça. On demeure avec une équipe avec beaucoup de profondeur, des défenseurs quand même physiques. Je ne suis pas en train de dire qu'on va gagner cette série-là, mais on est capable d'amener un peu plus d'opposition euh, au rempart. On va travailler sur des détails et on verra qu'est-ce qu ce qui va arriver mardi, mais c'est simplement... C'est un peu la même tactique. Puis je te dirais que si l'inverse était arrivé, probablement que Patrick Roy aurait fait la même chose. Il aurait trouvé une, fa une façon de critiquer l'Océanique pour n'importe quoi, parce que leur façon, c'est d'enlever la pression euh, sur le dos de, leur, de ses joueurs pour l'amener sur lui, parce que lui, il n'y en a pas de problème. C est, il est derrière le banc, c'est n'est pas lui qui patine. Ouais,
2: Ce n'est pas une situation de, de jeu que, qui, qui est jamais vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on a déjà vu une situation similaire dans la Ligue nationale de hockey là, euh, ouais, qui oui. bouchait contre est les Flyers. Euh, euh, ces systèmes de jeu-là sont faits pour être évidemment en action. Quand tu tues l'action du jeu, euh, évidemment, tu, tu, tu risques de tuer le rythme de, euh, du ah, match. c'est
0: grand mort. Tu sais, Guy Boucher, il avait fait ça dans un pointage égal en début de première période. Ah, ah ouais, c'était au début le, du match, le, au tout début du match. Le, le, le scénic de Rimouski qui n'applique aucune pression, alors qu'il reste euh, environ 5 minutes à faire à la troisième. Tu sais, e euh, ou 9 euh, minutes à faire à la troisième, mais c'était 5 mm -hmm. à 1. Tu t'en beau que Tiski, si, 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 si tu ne mets pas de pression, ben, tu ne toucheras plus jamais à la rondelle la game, puis ils vont juste écouler les neuf minutes en se faisant des passes. Fait que, je pense qu'il y a quand même une certaine nuance ouais. à avoir à ce niveau-là.
2: Ouais, en tout cas, c'est bien intéressant. Euh, même si euh, les, les deux matchs ont été euh, largement à l'avantage de l'Océanique de Rimouski, ça me donne quand même un certain intérêt pour pouvoir garder un œil sur cette série-là, voir ce qui va se passer entre les deux coachs et voir euh, ce qui va se passer sur la glace. parce que Mon feeling, c'est que l'Océanique va arriver prêt au prochain match. On en a déjà parlé ensemble, les boys de Serge Boussoleil. Il y a une façon de euh, préparer ces équipes et de créer des miracles euh, en série. Euh, je ne serais pas surpris que. Euh, la, en tout cas, euh, watchz bien, comme on dit, la première période du prochain match, parce que d'après moi, l'Océanique va sortir euh, euh, en force.
0: Oui, tu as mentionné à l'avantage de l'Océanique, mais évidemment,
2: à euh, l'avantage
0: des, des, ouais. des remports de Québec. Évidemment. Euh, évidemment. Autre, autre point qui a fait beaucoup jaser, Alex, euh, dans les derniers jours dans la planète et la jmq je te ramène en première ronde euh, le match entre euh, le Drakkor de Beckhamo et les Wildcats de Moncton. Euh, le Drakkor croyait bien avoir remporté la série, passé au tour suivant, mais finalement un but refusé, un peu tiré par les cheveux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Est-ce qu'on est qu a rendu la bonne décision dans, dans, dans cette, un moment tellement important?
2: Ben, c'est évident que moi, j'ai pas les, les, les angles de caméra pour euh, juger de si le, on a rendu la bonne décision. Je vais me fier aux arbitres et aux juges vidéo qui sont payés pour faire ça. Et euh, Puis j'ai aussi euh, un message aux fans, parce qu'il il y a des fans du dragon qui m'ont écrit personnellement pour, pour me dire que le but n'était pas bon. Euh, je veux juste dire, je sympathise avec votre, votre partisanerie. Il n'y a rien que je peux faire, alors ça va pas nécessairement la peine de m'écrire personnellement pour me dire que les, les buts sont bons ou pas. Euh, mais écoute, je, je vais faire confiance aux gens qui sont payés pour faire ça. Évidemment, bon la décision qui a été rendue, certains vont dire que, euh, bon, ils se sont fait voler. D'autres vont dire que c'était la décision juste parce que avec les angles de caméra qu'on avait, on ne pouvait pas changer... Euh, la décision euh, Bref, euh, je vais laisser les gens euh, les gens juger, euh, les gens qui sont payés pour le faire juger de cette situation-là. Ce qui est certain, c'est que ça a donné une série intéressante, une série euh, historique même. Euh, bon, est-ce que ça serait moins controversé si le Dracar avait compté le prochain but? Euh, Peut-être, mais il reste que ça a été une série où on n'a jamais vu ça cinq prolongations dans une, dans une série. C'est un record euh, euh, en plus de 50 ans d'histoire dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Et sans en dit long aussi sur la performance. Des deux équipes, ce sont Martin, tu voudras que si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que ce sont deux équipes qu'on va voir bien progresser euh, l'année prochaine et puis que ben euh, c'est des équipes qu'on verra beaucoup plus haut dans le classement là, à, la, à la même période l'année prochaine, j'ai l'impression.
1: Oui, ben, clairement, tu sais, ça, c'est la réalité. Je comprends que c'est décevant pour les partisans du Drakkar, je les comprends très bien. J'ai appris à, à adorer le hockey junior en regardant le Drakkar parce que je suis originaire de la côte nord. Je, on ne s'est jamais caché. Euh, la réalité, par contre, c'est que le Drakkar, c'est une équipe qui est un peu en début de cycle. On a énormément de joueurs de 16-17 ans. Euh, il n'y a pas énormément de joueurs là, qui, vont quitter, euh, la... qui vont quitter le navire l'an prochain. Tu as Charles-Antoine Dumont, tu as, as les joueurs de 20 ans. Là, mais sinon, Olivier Charlot qui est Qu en passant une, ex... une série extraordinaire, s'il n'est pas là, je pense que le Dracar se fait éliminer pas mal plus rapidement que ça. Je pense que c'est le match numéro 2. Il a volé ce match-là. Euh, il a dit des gros arrêts en prolongation. Il était excellent. Euh, donc, c'est ça. On peut bâtir. C'est ça. C'est très dommage. Je ne me réjouis certainement pas de la défaite. Mais par contre, tu peux apprendre de tout ça. Toutes ces émotions-là, c'est très bizarre à dire, mais lorsque tu te retrouves en deuxième période de prolongation, comment gérer ton énergie, euh, comment t'alimenter, tous ces petits détails-là, euh, lorsque tu vas te retrouver l'an prochain ou dans deux ans avec une équipe pas mal plus solide, qui est prête à viser une coupe, mais euh, ben là, ça va devenir important. Tu sais, un gars comme Justin, Tu sais, je le mentionne, mais un gars comme Justin Poirier dans cette série-là m'a tellement impressionné. C'est un mmh. joueur de 16 ans, donc il n'a pas l'expérience, il n'a clairement pas le gabarit à 5 pieds 8 pouces, mais premièrement, j'ai trouvé qu'il a beaucoup amélioré son coup de patin et tu le sais des autres, je le dis souvent, là, lorsque tu te retrouves dans une confrontation avec un, un joueur d'élite, un bon joueur, là, je l'ai vu tellement souvent créer des revirements à l'endroit d'Étienne Morin. Étienne Morin, il y a un joueur avec lequel il y a eu de la difficulté dans cette série-là, c'est Justin Poirier qui a causé beaucoup de revirements, puis ça a permis au Dracar euh, d'amener beaucoup de buts. Euh, donc, de cette façon-là, c'est clair. Puis du côté des, des Mousettes, euh, pas des Mousettes, mais des Wildcats également, Morin a 17 ans, demeure encore, euh, il reste encore deux autres bonnes saisons, au moins une. Là. Euh, puis au niveau, tu sais, as des Lochin, des Jonas Tybell et ces gars-là, euh, on va tous revenir. Je pense qu'on perd Maxime Barbachev, mais sinon, on pourra le remplacer avec un autre Européen. Euh, non, c'est des bonnes, euh, il y a des, des belles années devant eux, disons, bah.
2: Anthony, si vous êtes euh, un des meilleurs podcasts, sinon le meilleur podcast euh, sur euh, les espoirs, la relève dans le hockey, euh, il y en a un qui a impressionné pas mal et euh, Martin le, 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 a prononcé son nom. Étienne Morin, là, il continue de faire écarquiller beaucoup, beaucoup de Dieu. Il est. Excellent. Il a été excellent saison régulière. Il a produit. Euh, mais en série, il est vraiment le général à la défense. Il a joué une quantité innombrable de minutes dans la première série. Il a été incroyable dans le premier match contre Halifax. Honnêtement, là, je ne vais pas mettre Martin sur le spot avec sa liste. Mais je sais que Étienne Morin, depuis le début de l'année, il a monté à vitesse grand V sur la liste à Martin. Il n'a pas monté à
1: vitesse grand V parce qu'il était a été haut dès le départ. Fait il n'a pas P tant que ça, mais il est haut, je le dis ah, comme ça. Il, est haut. il a monté à vitesse euh, V. Euh, exact. Ouais.
0: Pendant qu'on parle euh, des, des Wildcats de Moncton, euh, c'est la seule série présentement qui est égale euh, dans la deuxième ronde. C'est un à un des deux côtés. Euh, séquence qui a fait réagir, encore une fois, sur Twitter. C'est notre ami ici au podcast qu'on a eu la chance de recevoir l'année dernière. Euh, JP Glode, là, qui, qui m'a montré la séquence un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, Zachary Lheureux euh, expulsé du match pour un coup qu'on jugeait qu jugeait blindside, qu'on jugeait dans l'angle mort, alors qu'à la reprise, on voit que ce n'est pas du tout le cas. J'ai été curieux de voir à la vitesse à laquelle on l'a expulsé du match. Puis, je suis curieux de t'entendre, Marty. Sais... As-tu vu les images, Marty? Oui,
1: oui, je, je, je les ai regardées.
0: Okay, justement,
1: Jean-Philippe Jean Gaulte sur Twitter.
0: Là, en fait. Il l'a tweeté en
1: commentant. Mm -hmm.
0: Exact. Et une fois que, que c'est fait, une fois que c'est frappé, le juge de ligne vient chercher Lheureux et il l'a restreint, et au bout de 15 à 20 secondes, l'heureux a quitté la patinoire. on l'a poussé vers le vestiaire. J'ai été surpris, Marty, puis je suis curieux de t'entendre, le fait qu'il n'y a pas eu de consensus, le fait que les arbitres ne se sont pas consultés, est-ce que ce n'est pas un peu étrange comme façon de procéder dans, dans la tournure des événements? Ben, C'est clair qu'idéalement, ça aurait pris un
1: conciliable justement, de se rassembler et tout ça. Euh, par contre je vais essayer de l'expliquer comme ça, puis ça, Zachary Lheureux doit faire extrêmement attention lorsque, puis j'ai toujours adoré sur le potentiel du joueur, je pense qu'il peut atteindre la, la, la LNH s'il travaille sur certaines choses au niveau de l'attitude, mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement il y a tellement un dossier gros comme ça euh, sur lui, de, de gestes douteux, de bagarres, etc. Euh, j'ai regardé un, un match, des eaux contre les Screaming les Eagles du, du Cap-Breton, je crois que c'était le quatrième match euh, c'était, euh, je pense que c'était 2 à 1 pour euh, Halifax. Euh, Zachary Guerrero il est allé d'une mise en échec par derrière, puis on n'a pas hésité trop longtemps. On l'a, on, on l'a envoyé euh, au vestiaire. Ça a permis aux Eagles de marquer puis d'amener le match en prolongation. Finalement, les euh, finalement les, 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 les Mousettes ont éliminé les Eagles dans ce match-là. Mais ce, ce que je m'en vais des autres, c'est que la réputation du joueur fait en sorte que pour l'officiel, tu n'hésites même pas, tu dis, bon c'est l'heureux, c'est certain qu'il a fait quelque chose. Je l'expulse, même si, dans le fond, il n'a pas fait quelque chose de si, de si grave que ça. Est-ce que ça mérite une punition? Peut-être, mais certainement pas d'être expulsé. Moi, c'est comme ouais, ça que je oui. le vois. C'est comme si la réputation de Zachary l'heureux, là, elle est tellement, tellement bâtie, si on veut, que là, ça, ça, ça lui joue des tours. C'est ça, je pense, qui, qui va devoir... Euh, s'il peut travailler là-dessus dans les rois professionnels, ce serait pas mauvais. Est-ce
0: que cette réputation-là, Marky, te suit lorsque tu gradues dans la Ligue nationale de hockey ou tu repars avec un, un dossier vierge?
1: Ben, c'est Je ne sais pas, il faudrait parler à des officiels. Je ne sais pas si on parle à des officiels de la LHJMQ. Il y en a qui graduent aussi. Tu as des officiels présentement dans le circuit euh, de qui vont se retrouver dans la LNH, qui vont connaître l'heureux, qui connaissent les tendances. Euh, en même temps, le Zachary Lheureux en ce moment a 19 ans. Il va prendre de la maturité. Il va, il va comprendre certaines choses aussi. Donc, tu sais, le Zachary Leureux qu'on a présentement n'est pas le Zachary Leureux qu'on va avoir dans cinq ans. Euh, il y a ça à prendre en ligne de compte. Mais non, ça c'est une bonne question. Euh, J'ai le goût de penser qu'on s'informe. En même temps, je pense qu'on veut donner le bénéfice du doute aux joueurs. S'il débarque dans la Ligue américaine et qu'il ne fait pas vraiment de gestes répréhensibles, bien. Je ne pense pas qu'on va vraiment sévir, mais c'est certain que là, si on commence à voir le même type de choses, par exemple dans la Ligue américaine, parce que je pense que ça va passer par là dans son cas, euh, là, c'est certain que là c'est certain qu'on peut peut-être s'informer et dire « OK, il euh, y a une réputation qui colle à sa peau là-dessus, on, euh, on va faire attention. »
0: Un circuit de Chekini, je suis d'accord avec toi, Jean-Maurice, <rire> moi aussi, ça m'a agacé l'oreille. Ils n'ont pas habitué encore, mais bon, on va finir par… Euh...
1: Honnêtement, j'ai hésité. J'ai vraiment
0: passé ah, très près bien. de dire le circuit Courtois, mais euh, j'ai ah, solide.
2: <rire> Un jour, peut-être que ce sera le circuit de terrio. Mm -hmm.
0: ah, D'ailleurs, il y a plein de monde Marty qui t'envoie des fleurs là, sur la Sagerie Texte. Machine de mémoire, le Marquis, la légende, six bords pour analyser le hockey. Là. Donc, euh, aujourd'hui, tu fais l'unanimité sur, sur le chat. Ouais, ouais, ouais. Euh, un, peu, euh, un peu à l'image des trois autres séries, le Québec, Sherbrooke et Gatineau, c'est assez unanime. les euh, victoires convaincantes. Alex, selon toi, est-ce qu'il y a une des équipes négligées euh, qui va être en mesure d'éviter le balayage ou on peut s'attendre à vraiment là, une tempête de sable puis tout le monde se fait sortir en quête?
2: C'est une bonne question parce qu'avant la série, Gatineau-Rouen, je me disais, et puis je le pensais sincèrement, que Rouen pouvait embêter euh, assez sérieusement Gatineau. Après les deux premiers matchs, euh, c'est difficile de voir... Euh, euh, Rouen aller embêter plus qu'il faut. Gatineau pour l'instant, surtout après le dernier match. Bon, il y avait plusieurs blessés. Là. Il y a un virus qui courait au sein de l'équipe. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Ça peut avoir changé la donne. Mais écoute, moi et Martin, on était, on était là samedi, puis honnêtement, ça a été un carnage. Là. Même ce n'est pas tant le score, mais tu avais l'impression que la patinoire, et je ne veux rien enlever au ski, là, mais euh, penchait d'un bord euh, puis de l'autre à chaque période. Là. Euh, on n'a pas eu besoin de refaire la gaz du côté de, euh, des Olympiques d'après moi, puis Frankie Lapena qui aime recevoir des lancers va avoir froid aux pieds. écoute, c'est quoi, Martin? Il y avait 27 lancers après la première période, c'est ça? Il y
1: avait 27 lancers après une période, là, puis, <rire> désolé, je, je te dis, j'en ai, je ai regardé beaucoup de hockey dans ma vie, là, j'avais jamais vu ça. Le, les <rire> Olympiques de Gatineau comptaient 22 lancers après 10 minutes et 7 secondes, je pense. Donc, dans les 27 lancers, il y en a eu 22, dans la première moitié du match. T'imagines-tu comment comme Thomas Couture.
2: Et Couture n'a ah, pas été ça. mauvais. C'est ça le pire. Couture n'a pas été mauvais.
1: Il n'a pas été mauvais. Je te dirais là, que si j'avais un top 10 à faire pour les arrêts du deuxième tour, euh, il y aurait peut-être 5 ou 6 arrêts qui se retrouveraient là-dedans. On été en coup... a un à
2: faire si tu veux le faire.
1: <rire> Écoute. Et... <rire> J'ai garder... beaucoup de travail. Tu vois, je parlais des séries de la
2: MHL. Moi, ça fait
0: longtemps J'ai je n'ai pas monté. Ça va pas tenter, Alex.
2: Ah, toi, on peut-on peut regarder ça? T'organiser ça, ça va me faire plaisir. <rire> T'auras le lourd fardeau de choisir les jeux et je te dis, c'est un très lourd fardeau à porter. Mm -hmm. C'est tard un peu. On
1: fait souvent ça tard, par contre, Déso. Je ne pense pas que tu es la forme non. nécessairement pour ça. Non. <rire> Effectivement. Mais
2: <Alors>, continuez, dire, Je, je l'ai déjà vu monter des top 5 assez tard. Mm. Alors,
1: en effet, en oui. effet. <rire> ah, mais mais je me suis je promets plutôt à cette heure, ouais, Alex. C'est ça, ouais. ça qui arrive. Les habitudes changent. Hein. <rire> euh, mais. Mais ouais c'est ça, c'est par rapport aux Olympiques, c'est ça, ils ont été vraiment, vraiment dominants, on, on tirait de tous les côtés. Il euh, n'y a pas 56 façons de le résumer. Honnêtement, pour avoir vu les Huskies dans la série contre les Cataractes de Shawinigan, le virus, c'est flagrant. C'est quand même assez flagrant. le Clairement, les Huskies étaient diminués. Euh, lors du premier tour, on voyait une équipe Très physique, une équipe qui frappait beaucoup, beaucoup d'intensité, on gagnait beaucoup de batailles. On a des joueurs, beaucoup de joueurs avec beaucoup de, de gros gabarits, on gagnait beaucoup de batailles. Euh, là, ben, étant donné qu'on était brûlés, on était carrément deux ou trois coches derrière les Olympiques qui représentent déjà une excellente équipe. Donc, si tu pas pleinement en forme contre, contre l'équipe de Louis Robitaille, disons que ça devient un peu compliqué. Puis tu le voyais qu'au niveau de la tension, ce n'était pas toujours là. J'ai vu tellement souvent des joueurs juste réaliser une ou deux fins de dépôt, et là, le joueur était complètement déporté, il laissait le joueur filer au filet, on a eu beaucoup de, de surnombre du côté des Olympiques, parce qu'on n'était tout simplement pas là du côté des Huskies, il y a peut-être Jean-François James Buteau, que je pas détesté sur le plan physique, mais sinon les autres joueurs, et ça, les lancers se sont terminés 59 contre 12, là, je pense que ça le résume bien, euh, là, le problème, c'est que je pense, d'après moi, ça circule encore, ça circulait hier, donc. Euh, j'ai l'impression qu'on va encore en ressentir les effets de tout ça mardi. Mercredi, on va leur souhaiter au Husky qu'on ait une formation... Euh, euh, euh... Qu soit quand même en bonne santé, mais c'est certain que lorsque tu tires quelques, quelques cartouches sur le plan santé, ça fait peut-être un peu mal. Tu sais. ouais, maintenant,
2: on s'en va à Rouen, par contre. T'sais. Honnêtement, c'est tough jouer à Rouen. La foule va être débile. Ça va peut-être donner un boost au ski. Brad Yetman en a vu d'autres autant comme joueur. Là. Il a joué junior majeur, Brad Yetman aussi. C'est un gars qui va bien préparer son équipe. C'est un gars super brillant. Enfin, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Évidemment, les deux premiers matchs, si c'est baromètre de la série, ce ne sera pas le fun pour les huskies. Euh, je pense que le retour à la maison va être intéressant. Euh, si vous êtes un fan euh, des Huskies, euh, j'invite à garder un œil sur euh, Bill Zonon et Thomas Verdun, là, les deux recrues uh, Verdun. Euh, Ces deux, deux grands bonhommes là, qui sont bien intéressants à, à regarder jouer. Euh, et puis Thomas Verdun, d'ailleurs, euh, est en nomination là, pour recrue offensive euh, euh, de l'année. Alors, euh, petite note pour les fans des Huskies.
0: Euh, euh, je posais la question à Alex, mais je me tourne vers toi, Marky. Euh, parmi les trois séries qui sont présentement 2-0, est-ce que tu vois un des négligés, euh, arracher un match ou même gagner la série?
1: Euh, Peut-être pas gagner la série. Je viens tu sais, un peu de te le mentionner. Je ne pense pas que les Huskies vont être en mesure, étant donné qu'il y a des gros problèmes de santé dans, dans le vestiaire. Là. Euh, moi, j'ai l'impression que les... Euh, j'ai l'impression que les euh, j'ai l'impression que les voltigeurs de Drummondville mm. vont être en mesure d'aller de, de chercher un match. Euh, Comprenez-moi bien, je pense que les, le Phoenix de Sherbrooke, lorsqu'on a été en mesure de percer le système défensif d'Éric Bélanger, on a fait beaucoup de dommages, Puis on l'a vu hier, un mm. euh, euh, match à sens unique de 8 à 1. Mais euh, je pense que lors d'un match, peut-être que premièrement, il faut avoir un Riley Mercer qui, qui, qui joue super bien. Tu peux avoir une défense qui est super hermétique, qui bloque beaucoup de lancers. J'en ai parlé la semaine dernière, mais avec Lamoureux, des Marc-Olivier Baudry, des Jérémy Diaz, ces gars-là, on bloque beaucoup de lancers. On est très hermétiques. Donc là, ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu du côté du Phoenix, je pense qu'on est en mesure d'en chercher une. Mais Penses-tu que, tu sais. Penses
2: que Bélanger pourrait tenter de revenir avec Gobi, par contre? On jase.
1: Je pense pas. Je pense que Riley Mercer a été son homme de confiance tout vers la fin de la campagne. C'est quelqu'un qui est athlétique. Si tu veux surprendre le Phoenix stopper les gros canons, je pense que ça te prend justement quelqu'un comme, comme Mercer qui a des défauts, mais qui est quand même athlétique, qui est capable d'aller chercher des arrêts, des arrêts <rire> difficiles. Donc, moi, clairement, euh, clairement, je pense qu'on va demeurer avec Mercer. Pis surtout que c'est vraiment le système défensif qui donne des chances au Voltigeard d'aller chercher un match. parce que Et je pense qu'Éric Bélanger en est pleinement conscient. Euh... <rire> il y en est pleinement conscient. Si, euh, si la structure défensive s'effondre, on n'a aucune chance.
2: Euh, son, comique, son comique, vos, euh, vos fans, honnêtement, je le dis à chaque fois là, que je viens sur le show, mais je trouve ça vraiment cool là, que vous ayez euh, des fans qui interagissent autant, puis euh, c'est la preuve que vous faites un bon show parce que les gens veulent venir jaser avec vous. Euh, honnêtement, c'est vraiment cool. Mais je ne me mouillerai pas.
0: <rire> c'est correct, Alex. Bon, mais si tu pas te mouiller, on va te laisser aller d'abord. Bye! Bye. Bye. Salut, Alex.
2: <rire> euh, euh,
0: bon, Marty, évidemment, vient de faire référence aux séries de la LH-JMQ, mais euh, faisons référence aussi aux séries de la LNH qui vont s'amorcer. Euh, demain, un joueur qui a, qui a joué ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey, Matthew Nice, on en parlait la semaine dernière. C'est incroyable à quel point, Marty, Et on sent déjà qu'il appartient à la Ligue nationale de hockey. Il semblait nullement intimidé sur la patinoire, euh, dès la présence des vétérans qui l'affrontaient. Et il était vraiment bon, honnêtement. Oui, il était vraiment bon. Puis tu sais, lui, ce qui est intéressant dans le cas de Matthew Knight,
1: c'est que sur deux aspects, bien, premièrement, tu l'as bien mentionné, sur le plan physique, il n'y avait aucun problème. Il était capable d'arriver dans les coins et de gagner des batailles. Euh, J'ai en tête son premier match contre les Panthers de la Floride. Euh, une séquence en tête, tu retrouves dans le coin avec Radko Goudas, on s'entend, euh, c'est quand même quelqu'un d'assez intimidant physiquement là, puis il avait pas de problème, il était capable d'avoir de, 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 le bâton, d'essayer de, de, de manœuvrer dans la circulation lourde, de récupérer la rondelle, je ne me trompe pas, donc tu sais tous des petits détails comme ça, donc sur cet aspect-là sur le plan physique, il n'y avait pas de problème tu sens que la confiance est là, dès les premières présences, je le voyais tenter c'est des choses qui vont travailler là, clairement c'est des choses qui fonctionnaient dans la NCA qui ne fonctionneront pas dans la LNH mais il tentait des feintes, il tentait des je l'ai tenté. Je l'ai vu tenter, à un moment donné, de partir en échappée, de dévancer le défenseur et de se retrouver seul parce qu'il pensait que Timothée LeGrand allait viser un là. Mais c'était impensable une situation comme ça dans la LNH. C'est des petits détails, mais sur le plan de la confiance, c'est intéressant de voir à quel point, déjà avec deux ou trois matchs d'expérience, à quel point il est à l'aise. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, des autres, ce qui est spectaculaire, c'est de voir à quel point on l'a utilisé au sein de bonnes unités. Euh, là, je comprends que lors, de, lors des entraînements, là, présentement, il n'est pas sur un trio régulier, mais lors des matchs qu'il a disputés, euh, lors d'un match, c'était avec William Dillander et Ryan O'Reilly, lors de l'autre match, avec Marner et Matthews, et tu l'as mentionné, il a été excellent. Il a justement, l'élément qui pouvait apporter de complémentaire à ces gars-là, il l'a bien fait. Il est physique, capable de contrôler la rondelle, capable de donner de l'espace à ses coéquipiers, et en même temps capable de se libérer pour des tirs. Il le sait qu'il n'y a pas de vitesse, qu'il n'y a pas nécessairement le coup de patin des autres, mais c'est pas grave, parce que si tu es à côté d'Austin Matthews et de Mitch Marner, ils vont le faire le travail sur le point de vue euh, rapidité. Donc non, c'est super, super intéressant. Puis là, ben, maintenant, les séries commencent. Euh, comme je dis, là, à moins d'une surprise, je ne pense pas qu'il va être du, du match numéro un. Mais tu le sais comme moi, Deso, il y a toujours des blessures, euh, euh, <rire> toujours des blessures, donc... Euh, et je ne pense pas qu'on va faire confiance à un Wayne Simmons, donc euh, ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'un Ice rentre et qu'il ait, euh, qu ait déjà un impact, on s'entend, dans un gros parcours pour potentiellement... On va commencer par un tour, là, mais on s'entend qu'on vise une Coupe Stanley aussi, là, Ça,
0: c'est sûr. Cependant, euh, ça risque que les, les Maple Leafs, c'était un peu en quart d'entraînement, si tu veux, à la fin de la saison régulière. On a pu se permettre des expérimentations. On a même laissé de côté plusieurs joueurs clés, mais quand même, euh, chapeau à Nice pour avoir saisi, euh, justement, sa chance avec, euh, avec le grand club. Marty, 1 qui a saisi sa chance. Luke Hughes, quelle histoire! Euh, premier but en prolongation contre les Caps. Euh, Je comprends que Jack Hughes, c'est pas... Pas une grande passe. Au final, euh, Luke Hughes, ça fait à peu près 25 secondes qu'il arrondit sa palette. Mais quand même, sur une passe de son frère, euh, c'était vraiment. C'était un beau scénario d'Hollywood. Puis euh, j'étais vraiment content pour, pour Luke Hughes.
1: Ouais, absolument. Puis, lui, lui aussi, c'est intéressant. J'ai regardé attentivement son premier match. Puis je le trouvais timide. Justement, il ne voulait pas trop commettre d'erreur. Défensivement, ça allait bien. Des prises de décision assez simples. Je pense qu'il voulait prendre de la confiance au niveau de la LNH puis par la suite se dire euh, « je tenterai davantage de choses lors des autres matchs ». mais là, contre les Capitals, on le veut un peu plus. Le fait qu'on l'utilise en, en prolongation, premièrement, c'est un, un beau geste de la part de Lindy Roth, premièrement. Puis deuxièmement, ben là, de le voir tenter ça, comme tu dis, de contrôler la rondelle 25 secondes, de déjouer deux joueurs. Et là, je comprends qu'Alexander Ovechkin a le goût de tout sauf être sur la patinoire sur cette séquence-là. Il se traîne les pieds, c'est épouvantable. Mais il faut quand même le donner à Luke Hughes. Il a passé entre les deux. Il euh, n'a pas eu peur, de, pas eu peur de y aller avec un maniement de rondelle, de contourner le filet et, et de marquer. Il y a eu de l'aide de Darcy Kemper également, mais ça, lorsque tu es un joueur, tu ne contrôles pas ce que le gardien de but fait. Tu contrôles simplement ce que toi, tu fais. Donc, euh, c'est un super beau moment puis ça va être bien là, pour lui également. Lui non plus, il n'est pas dans la formation régulière des Devils là, pour... Euh, euh, du moins pour l'instant, pour le début de la série contre les Rangers. Mais encore là, je, comme je l'avais dit la semaine dernière, je pense que c'est quelqu'un qu'on pourrait voir pas mal plus vite euh, si jamais il y avait une blessure. T'sais.
0: Une série, ça va être entre les Rangers et les Devils. Marty, du euh, côté de Calgary, bon, évidemment, je le sais, on ne sera pas en série éliminatoire, mais c'est justement parce qu'on était éliminés qu'on a décidé de faire confiance à des jeunes. Premier match pour Dustin Wolf et Matthew Coronato. Mm -hmm. euh, quand même très honnêtement. J'aime vraiment pas le, ce que Daryl Sutter a fait cette saison, de la façon que ça s'est passé avec Jacob Pelletier. Coronato, ça fait longtemps qu'il a signé, on ne voyait pas encore d'action. Dustin Wolf allait super bien à la Ligue américaine, on ne lui a pas donné de chance. Je comprends qu'on était dans une course aux séries, mais ça risque que, tu sais, ce sont des bons joueurs. Finalement, ils ont eu la chance de se faire valoir. Victoire pour Dustin Wolf contre les Sharks, 4 tirs au but pour Coronato. Euh, les deux ont répondu présent dans un match qui, malheureusement, ne voulait plus rien dire.
1: Ouais, mais tu sais, ça. Je comprends Daryl Sutter, je comprends qu'il y a une vieille mentalité de dire « je vais faire confiance à mes vétérans, puis là, les jeunes n'ont pas d'expérience, je ne vais faut pas m'emmener en série », mais à un moment donné, tu as une organisation derrière. Je comprends que tu ne le connais pas, Matou Coronado, tu sais tout simplement c'est quelqu'un qui débarque d'Harvard et que c'est un choix de premier tour. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à ton organisation, à ton directeur général ou euh, n'importe qui d'autre qui va te dire « Écoute, il est bon, on le voit jouer, on a des rapports qui disent qu'il est capable de tirer la rondelle, qu'il joue bien quand ça compte, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la pression, qu'il est prêt pour la LNH. » Puis à un moment donné, il y a, il y a des entraînements aussi. Là, tu dois bien le voir que ce joueur-là a un peu de potentiel. Euh, Donne-lui une chance. Je ne te dis pas de lui donner 20 minutes, puis de lui donner le premier avantage numérique, premier désavantage numérique, et tout ça. Mais on doit lui donner un peu plus d'occasion. Là, au moins, on l'a amené avec Nazem Kadri, puis ça s'est quand même bien passé, mais je l'ai souvent mentionné, j'adore ce joueur-là. Je pense qu'il était prêt pour la LNH dès le, au début de la saison, donc imaginez maintenant. Je trouve ça euh, je trouve ça franchement dommage pour lui, parce que justement, on le fait poireté pour rien. Mais euh, il a le talent, je pense, pour faire oublier ça. J'ai l'impression que dans trois ans, lorsqu'on va parler de Matthew Coronado, on ne pensera plus trop à cette situation-là, je pense.
0: J'ai l'impression que dans trois ans, on ne pensera plus trop à Daryl Sutter non plus. Euh, merci beaucoup, Marty, pour un autre bel épisode euh, du euh, podcast La Relève. Vous avez été encore une fois très nombreux ce soir à nous suivre en direct et je suis convaincu que vous serez nombreux à nous réécouter en rediffusion. Nous sommes toujours très contents euh, quand on va passer vos commentaires. N'hésitez pas à interagir avec nous sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter ou encore Spotify. Euh, merci beaucoup à toi, Marty.
1: Euh, merci beaucoup, Déso, Encore un plaisir. Toujours, euh, toujours super agréable. <rire> toujours.
0: On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast La Relève. Ciao, tout le monde.
1: Mm -hmm.